0: CNews, il est 5h58.
3: Bienvenue à tous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée de vendredi 12 novembre. Bon courage si vous travaillez, si vous ne faites pas le pont. Bon courage à vous. À la une ce matin, les doutes après la disparition pendant 24 heures de la jeune joggeuse de la Mayenne. Elle va être entendue aujourd'hui par les gendarmes pour préciser certains points de son récit. On sera sur place avec Mickaël Chaillou à Saint-Brice, en Mayenne, où habitent les parents de la Jeune fille. Les sondages et Eric Zemmour sur un plateau. Il se tasse légèrement le détail avec vous, Vincent Fahandège. A tout de suite, Vincent. Une association de parents d'élèves aux relents indigénistes inquiète à Bagnolet en Seine-Saint-Denis. On est allé sur place. Reportage. Le gouvernement qui veut mettre la pression sur les travailleurs au noir et sur ceux qui les embauchent. On va voir comment ils compte s'y prendre. Et puis, la crise migratoire à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie n'est toujours pas réglée. La Biélorussie menace d'ailleurs de couper le gaz qui transite par son territoire et qui fournit notamment l'ouest de l'Europe, notamment l'Allemagne. Plusieurs zones d'ombre donc, autour de la disparition de la jeune joggeuse en Mayenne. On vous en parle depuis le début de la semaine. L'adolescente sera de nouveau auditionnée dans la journée par les gendarmes. Chana. Hein
4: et oui Romain, et à ce stade de l'enquête, les déclarations de la jeune femme ne coïncident pas avec euh, les premières investigations sur place. Mickaël Chaillot et Cédric Mann.
5: 30 gendarmes continuent de retracer le parcours de la jeune Lisa pendant ses 28 heures d'absence. Alors Pour cela, ils s'appuient essentiellement sur le témoignage de la jeune joggeuse qui dit avoir été enlevée et séquestrée par deux ravisseurs dans un véhicule de type camionnette. Un témoignage pour lequel les enquêteurs ont relevé des incohérences, vraisemblablement dues à l'état de choc de la jeune femme. Il s'appuie également sur la surveillance de la ville de Sablé-sur-Sarthe, où elle est réapparue dans un kebab à 10 km de son domicile. Objectif, essayer de remonter le chemin parcouru avant d'arriver dans ce restaurant. A-t-elle été déposée par ses ravisseurs à proximité ou bien s'est-elle échappée d'un logement de la ville de Sablé-sur-Sarthe Vous le voyez, les questions restent nombreuses et c'est donc pour cela que les investigations continuent. Hier encore en fin d'après-midi, des gendarmes étaient sur le terrain avec des chiens renifleurs.
3: Michael Chaillou sur place pour, pour CNews, on va suivre évidemment cette, cette enquête. La politique, Éric Zemmour se tasse au premier tour, c'est en tout cas le résultat du dernier sondage Odoxa pour l'Obs. Vincent Fandèche, dans ce sondage, on voit bien que Marine Le Pen...
6: Prendre l'avance sur le polémiste oui, Dans tous les scénarios, Éric Zemmour semble marquer le pas euh, face à Marine Le Pen. Et en même temps, si je peux me permettre, la peine, elle, est du côté euh, de la droite. Le champion de la droite pour le moment, eh bien, c'est Xavier Bertrand, dans les intentions de vote en tout cas, avec 12% des voix. Il n'est qu'à deux points du quatrième, Éric Zemmour. Et c'est 14%, Marine Le Pen imprime elle son avance, 18%, toujours loin derrière Emmanuel Macron, dans tous les scénarios, 25%. Valérie Pécresse et Michel Barnier, eux, sont tous deux crédités à 9% des intentions de vote au premier tour. Et là... Eh bien, c'est eux qui voient la gauche arriver en embuscade, avec notamment Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Mais surtout, ces deux-là marquent le pas face à Éric Zemmour et Marie de Le Pen, qui atteint même les 19% d'intention de vote si Michel Barnier est choisi par la droite le 4 décembre prochain. Ce qu'il faut retenir de ces chiffres, eh bien, c'est le léger recul d'Éric Zemmour dans les intentions de vote. Crédité à 16% le mois dernier, il est aujourd'hui crédité aux alentours de 14% ce mois-ci. L'explication, elle est très simple. La campagne s'est accélérée, a réellement commencé depuis quelques semaines. La droite approche de son congrès le 4 décembre prochain. Marine Le Pen, elle, eh bien, multiplie les, les prises de parole. Et puis on avait également la locution du président de la République candidat mardi dernier. En revanche, eh bien, on attend toujours que Eric Zemmour se déclare ou non officiellement candidat.
3: Merci beaucoup Vincent. Euh, on rappelle hein, qu'il y a une marge d'erreur de 1 à 2,1 points dans euh, ce sondage. Il y a toujours une marge d'erreur dans celui-ci euh, de 1 à 2,1 points. Dans un quartier de Marseille, des dealers font leur pub sur Internet dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Chana, tout hier. Hein.
4: Oui, c'est une vidéo qui a un peu euh, les allures d'un clip de rap. On y trouve le lieu de vente, les horaires d'ouverture et même la marchandise. Une nouvelle provocation pour les forces de l'ordre. Valentine Leboeuf. Ce n'est pas un clip de rap, mais bien une
7: vidéo pour promouvoir un point de vente de stupéfiants. Les dealers promettent aux clients un accueil chaleureux et un service continu de 11h à 2h du matin. Une nouvelle façon d'attirer les clients, qui ne surprend pas les forces de l'ordre.
8: Jusqu'à présent, on avait pu constater qu'il y avait des photos, des images, des adresses sur certains réseaux sociaux en termes de, de point de deal, et là, on l'a maintenant sous forme de clip. C'est encore, je le dis, une, une étape supplémentaire dans, dans le marketing.
7: Le clip tourné dans un quartier au sud de Marseille utilise tous les codes de la publicité. Des images de drones, de la musique et même la présentation de la marchandise. Les liens pour contacter les vendeurs ne sont plus actifs mais la vidéo circule encore sur plusieurs réseaux sociaux. Les dealers ont été floutés. Mais les enquêteurs cherchent à les identifier.
3: Cette histoire qu'on vous raconte également ce matin à Bagnolet, près de Paris, des habitants s'inquiètent de, l'impl- de l'implantation d'une association de parents d'élèves à relents indigéniste. C'est une association qui s'appelle Front de Mer et qui présente une vision racialiste de la société.
9: Hein.
4: Oui, et qui accuse aussi l'éducation nationale de racisme. Dans une lettre ouverte au maire de la ville publiée sur internet, les habitants dénoncent une idéologie dangereuse. Reportage de Régine Delfour, Pierre-François Altermat, avec le récit d'Anthony Favali.
10: Excusez-moi
2: Devant la maison de l'écologie populaire de Bagnolet...
4: Vous pouvez répondre à
10: nos questions, s'il vous plaît
2: Notre micro n'est pas le bienvenu. L'une des deux entités qui gère le lieu est en ce moment sous le feu d'une polémique. Il s'agit de Front de mer, qui se présente comme un syndicat de parents et une organisation politique qui lutte contre les discriminations. Voici quelques extraits de leur texte fondateur mis en cause.
7: Parents noirs, arabes et musulmans, parents habitant les quartiers populaires... Êtes-vous serein quand vous confiez vos enfants à l'école le matin Nos enfants fréquentent des établissements où ils sont stigmatisés et humiliés par certains enseignants, prêts à partir en croisade contre une jupe longue ou un début de barbe suspecte.
2: Cette semaine, une trentaine d'habitants de Bagnolet ont publié en ligne une lettre ouverte
11: adressée au maire de la ville. Ils dénoncent dans ce texte une idéologie dangereuse. Un texte qui non seulement fait croire à un racisme systémique au sein de l'éducation nationale, mais qui s'adresse également aux gens par le biais de leur couleur de peau ou de leur religion. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, considérez-vous qu'une vision racialiste et indigéniste puisse être compatible avec les valeurs fondatrices de notre République Plus de 250 habitants ont
2: ainsi co-signé la lettre et attendent une réponse de la mairie socialiste de Bagnolet qui n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations.
3: Voilà, et on va en parler évidemment ce matin dans le face-à-face à 7h avec Lydia Guirous et Olivier D'Artigol. Et puis à 8h30 avec une avocate qui est vice-présidente de territoire de Progrès que vous connaissez bien, Najwa L.A.I.T., maître L.A.I.T., qui sera en direct avec nous à 8h30. Les contrôles contre le travail clandestin vont être renforcés par le gouvernement. C'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui l'a annoncé. Hein.
4: Oui, mais qui sont ces fraudeurs C'est la question qu'on se pose. Alors d'un côté, vous avez des employeurs qui ne souhaitent pas payer de charges sociales, de l'autre des travailleurs qui veulent cumuler les allocations, alors éviter de payer des impôts. Alors comment les repérer et que risque-t-il Éléments de réponse avec Valentine Leboeuf. 18 milliards
7: d'euros par an, c'est le manque à gagner lié au travail clandestin en France. Un chiffre inacceptable pour le gouvernement.
12: Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des entreprises, des très grandes marques, hein, qui embauchent des gens et qui savent très bien qu'ils sont irréguliers, utilisent leur force de travail pour le coup et leur disent « bah Voilà, cher ami, vous êtes venu pour être exploité, pour faire vite. » Et dès que quelque chose se passe, parce qu'ils demandent des papiers, ils leur font un peu du chantage, je mets des guillemets, à la régularisation.
7: Les ministères de l'Intérieur et du Travail ont annoncé la multiplication des contrôles dans les secteurs les plus touchés comme le bâtiment, la restauration ou la propreté. Reste le problème des étrangers sans papier qui utilisent une fausse identité pour pouvoir travailler. Pour ce magistrat, il existe une méthode simple pour les repérer.
13: Avec le fichier des impôts, on est capable de dire que sous l'identité de Pierre Dupont, il y a des gens qui travaillent dans telle, telle, telle et telle entreprise, dans plusieurs entreprises. Il suffit d'envoyer les contrôles, non pas à l'aveugle, mais dans les entreprises comme ça, où sur chaque identité, il y a plusieurs employeurs. Vous êtes quasiment sûr de trouver derrière des clandestins qui travaillent sous des fausses identités.
7: Un employeur risque jusqu'à 17 000 euros d'amende pour chaque étranger sans titre embauché.
13: Voilà, et soyez là
3: à 7h50, on en parlera avec le magistrat Charles Pratz, voilà, qui connaît parfaitement ces, ces problématiques. On fait un point sur les derniers chiffres de l'épidémie en France. 12 600 cas recensés de Covid en 24 heures, 1145 patients actuellement en réanimation. C'est, ce sont 9 de moins que la veille, 6 952 personnes hospitalisées et 17 décès. Recensé. Dans le GERS, le virus circule de plus en plus, Chana. Hein.
4: Et oui, pour lutter contre cette hausse du nombre de cas, un nouveau centre de vaccination a ouvert à Auch. Objectif injecter la troisième dose aux plus de 65 ans. Sur place, les précisions de Jean-Luc Thomas.
14: Ces personnes sont parmi les premières à rentrer dans ce nouveau centre de vaccination. Dans le GERS, le taux d'incidence a dépassé les 60 cas pour 100 000 habitants. Il continue d'augmenter. Du
15: fait de la période euh, hivernale qui approche, du fait aussi d'un relâchement constaté des gestes barrières et du fait aussi d'une efficacité de la vaccination qui tente à diminuer selon les dernières études scientifiques.
14: Ces Gersois, tous âgés de plus de 65 ans, sont venus pour leur dose de rappel contre la Covid.
0: Il est vrai que,
3: que la reprise de la pandémie incite à, à se protéger.
16: Il y a une cinquième vague qui se montre. Je voudrais être vraiment, vraiment bien protégé.
17: Vu oui, la situation... Où on est, il faut le faire.
14: Dans ce département rural, les autorités sanitaires ont maintenu cinq centres de vaccination. Chaque habitant est à 20 minutes de l'un d'entre eux. Il
17: convenait
4: de, de, de maintenir ce maillage euh, en complémentarité
18: avec la vaccination, bien évidemment, qui se fait par les professionnels de santé, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers sont tous mobilisés.
14: Si la situation autour du Covid l'exige, ce centre de vaccination est dimensionné pour pouvoir accueillir 2000 personnes par jour.
3: Alors écoutez bien, l'épidémie repart, mais par exemple à Marseille, les hôpitaux manquent de personnel. Dans l'hôpital Nord, le service de réanimation dispose de lits et de respirateurs, mais il y a un problème, il manque du monde pour les faire fonctionner, Chana. Hein.
4: Oui, et à cela s'ajoute la grève des infirmières anesthésistes. anesthésistes. Pour le chef adjoint du service Anesthésie et Réanimation de l'Hôpital Nord, il faut recruter et au plus vite écouter.
17: L'hôpital est en, en, en grande tension. Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui sont partis à cause d'épuisement professionnel, hein, pas, pas à cause de, de la vaccination obligatoire, à cause d'épuisement professionnel. Euh, il faut casser ce cercle vicieux en, en recrutant massivement des paramédicaux parce qu'aujourd'hui, on peut paradoxalement moins ouvrir de lits euh, qu'au euh, au début du, du Covid. Et c'est, et c'est complètement paradoxal. Si demain, il y avait une nouvelle vague, le problème, ce serait vraiment les paramédicaux, le personnel soignant. Et donc, il faut absolument euh, se préparer et essayer de recruter massivement. Du, du, du personnel soignant pour être toujours prêt ne pas bloquer le pays et ne pas saturer.
3: La crise migratoire aux portes de l'Europe à présent, vous le savez, la Biélorussie et son président, Loukachenko, menacent l'ouest de l'Europe de bloquer les approvisionnements en gaz. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU se sont réunis hier en, en urgence. L'Occident accuse la Biélorussie d'alimenter Ce conflit. Et on vous emmène ce matin à Sokolka, en Pologne, à seulement 10 km de la frontière avec la Biélorussie.
4: hein. Face aux milliers de migrants bloqués aux portes de leur pays, les habitants sont évidemment très inquiets. Ils craignent une vague migratoire et même une guerre. Reportage de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner avec le récit d'Anthony Favalli. (rire)
2: It's you. Yes, that's me. <rire> marek est un ancien parachutiste de l'armée polonaise en ce jour de fête nationale il est fier de nous montrer ses anciennes tenues de combat ses médailles et sa devise écrite sur la porte de sa chambre à coucher dieu honneur et patrie j'aime mon pays
6: je ne pense pas que la situation soit si dangereuse. Nous avons suffisamment de force pour maintenir notre pays en sécurité, parce que les Polonais sont prêts à se
2: battre contre la Russie et la Biélorussie.
19: La la Russie, la Biélorussie.
2: Malgré les célébrations de l'indépendance, tous ne partagent pas la même quiétude. Le village n'est qu'à 10 km de la frontière.
4: Nous avons peur, nous avons peur pour nos vies, pour nos familles.
2: La peur d'une guerre, mais aussi la crainte d'une vague migratoire. Ma famille pense
19: que ces gens sont dangereux. Ils veulent vivre avec nos aides sociales et avoir de l'argent gratuitement sans travailler. Je pense que ce n'est pas bien.
2: La ville vit désormais dans un climat tendu au rythme des sirènes et du bruit des hélicoptères qui surveillent les milliers de migrants massés à la frontière.
3: Les agressions contre les femmes en hausse en France, elles ont augmenté de 17% depuis 2019. Parmi elles, du harcèlement de rue, des incivilités, mais aussi des agressions beaucoup plus graves.
4: hein. Face à cela, la commune d'Arcachon va distribuer gratuitement, dès lundi, des bracelets anti-agression pour toutes celles qui le souhaitent. Alors comment ça va fonctionner Réponse avec ce reportage d'Antoine Esteve.
9: C'est un simple bracelet avec un petit bouton au milieu. Il est connecté au téléphone portable et en cas d'agression, une pression, ici, permet de déclencher discrètement l'alerte.
18: Immédiatement, elle est géolocalisée, les personnes entendent tout ce qui se passe et tout ce qui se passe est enregistré.
9: Quand il y a un problème, le système prévient trois personnes de l'entourage de la victime en temps réel.
18: La personne, ensuite, quand elle écoute l'alerte, euh, elle peut euh, elle-même intervenir directement. C'est-à-dire que si elle entend que vraiment ça ne se passe pas bien, elle peut tout à fait directement depuis l'appli, là, former les secours.
9: La mairie d'Arcachon va distribuer gratuitement ce bracelet à toutes les femmes qui le souhaitent dans la commune la semaine prochaine.
12: Les violences faites aux femmes, elles sont intrafamiliales, cest dans le domicile très souvent, mais les violences faites aux femmes sont aussi dans la rue, dans l'espace public, et là, c'est du rôle des maires, euh, en relation avec les autorités, de pouvoir apporter des réponses.
18: Il n'y avait pas forcément l'expression d'un sentiment d'insécurité, ça c'est sûr. Mais par contre, il y, y a une expression de, d'un intérêt sur ce, sur ce dispositif. Ouais.
9: D'après les données officielles, en France, une femme sur cinq a déjà subi du harcèlement de rue. Et chaque année, elles sont plus de 400 000 victimes de vols sur la voie publique.
3: Voilà un bracelet pour aider les femmes qui se font agresser. C'est formidable. Hein, ça se passe à Arcachon. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un bracelet pour tout le monde on le fait pour les femmes, on peut le faire pour les hommes aussi qui se font, euh, qui se font agresser. C'est une idée, Eric Doré de Reit-Maten.
19: Oui, mais je pense que les personnes âgées le savent. Hein. Elles ont aussi un système d'alerte en cas de, de problème quand elles tombent chez elles. Voyez mmh. C'est vrai que c'est utile à tout, dans toutes les situations. D'ailleurs, pas seulement spécifiquement pour les femmes, mais ce serait effectivement utile pour tout le monde.
3: Les dernières informations mmh. concernant l'affaire qui secoue l'équipe féminine du Paris Saint-Germain, Chana
4: oui, La garde à vue d'Aminata, tout diallo a été levé. La joueuse du Paris Saint-Germain accusée d'être impliquée dans l'agression de sa coéquipière Keira Amri, Amraoui pardon, est ressortie libre. Le mystère reste donc entier dans cette affaire. Pour rappel, Keira Amraoui a été agressée le 4 novembre dernier alors qu'elle rentrait en voiture d'un dîner organisé par le club. Deux hommes l'ont sortie du véhicule avant de la rouer de coups sur les jambes avec une barre de fer.
3: Et puis on regarde ces images qui nous viennent de l'espace, la capsule SpaceX s'est amarrée à la Station Spatiale Internationale cette nuit. hein.
4: Oui, quatre hommes à son bord, trois Américains et un Allemand. Les astronautes remplacent l'équipe de Thomas Pesquet, notamment revenu sur Terre mardi dernier. Une nouvelle mission en orbite qui durera six mois.
3: Voilà, c'est un bus, quoi. C'est, c'est bus ça qui fait, euh, qui fait la liaison. Euh, c'est la navette, c'est la navette. Il y a le Paris-Nice. Euh, <rire> et le Nice-Paris, là, c'est la navette euh, Terre, euh, Terre Station Spatiale Internationale. C'est fou, c'est formidable. Allez, l'écho tout de suite avec Eric avec Dorrit-Matten. L'écho avec vous, Eric. Euh, on parle des conséquences de la crise sur le marché du luxe. Les cartes sont totalement redistribuées autour de la planète. Hein.
19: Oui, absolument. À cause de la crise Covid, on pourrait presque résumer cela comme étant une chute des ventes en Europe et un boom aux états unis c'est ça la, la grande, le, le grand changement donc redistribution des cartes parce que le marché du luxe explose vraiment de nouveau bien entendu et ça grâce aux Américains et la chose nouvelle c'est que les Américains ont dépassé les Chinois en termes de dépenses alors que la France elle eh bien, elle a chuté assez, de manière assez importante pourquoi Parce que la France a été victime de la chute bien sûr de l'hôtellerie du tourisme, de la restauration vous savez quand vous regardez les chiffres les touristes à Paris représentaient 50 à 60% des des achats d'articles de luxe. Alors selon l'étude de Bain et compagnie euh, qui sort ce matin, il faudra attendre 2024 pour que la France retrouve son niveau de vente d'articles. Ça ne veut pas dire bien sûr que les maisons de luxe françaises souffrent, au contraire quand on regarde les chiffres de Hermès progression de 63% en bourse depuis le début de l'année, LVMH plus 38% donc on le voit les maisons de luxe sont solides. Elles ont fait autre chose d'ailleurs pendant la crise, il faut l'expliquer. Souvenez-vous Kering et Chanel euh, et Vuitton qui ont produit des masques et des blous C'est loin du luxe. Ou LVMH et Hermès qui ont vendu du gel hydroalcoolique. Voilà. C'est intéressant de voir qu'en fait, il y a eu des changements d'orientation pendant la crise. Les Américains, eux, ont continué de consommer. Les Chinois, eux, sont en veille. Maintenant, on verra en 2022 comment ça redécolle. Mais en tout cas, pour la France, rien à attendre avant 2024.
3: C'est News, il est 6h17. Merci d'avoir choisi CNews News pour démarrer votre journée. On est avec Chanel Housteau, on est avec Vincent Fandège, Eric Doreit-Matten et Claire Delorme pour la météo. Tiens, un mot de la tendance météo du jour. Beaucoup de brouillard encore, Claire. Hein
20: Beaucoup de brouillard et en prime givrant dans le Nord-Est. Donc, ah oui. euh, extrême prudence hein, si vous êtes évidemment sur la route. Sinon, ce sera globalement une journée très ensoleillée avec encore un petit peu d'instabilité vers les pieds. Enfin vers la Méditerranée et vers la Bretagne.
3: Restez bien avec nous. À 6h30, on ira à Marseille. Des dealers font de la pub sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui rediffusent des publicités pour des points de vente de drogue. On en parle et on sera en direct avec un, un policier. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. 6h25, le sport. Et on va parler de football, évidemment. Et le Brésil qui est qualifié pour la Coupe du Monde 2022 de l'année
2: prochaine.
4: Et, oui, et, le part- et les partenaires de Neymar auteur d'une passe décisive ont battu cette nuit la Colombie 1-0 avec 11 victoires en 12 matchs. Le Brésil a réalisé un parcours quasi parfait. Trois autres équipes sont qualifiées. L'Allemagne, le Danemark et le Qatar, le pays hôte de cette Coupe du Monde.
3: Bon, le Brésil c'est bien mais c'est loin. On préfère... On préfère évidemment l'équipe de France. La France va tenter d'imiter les Brésiliens samedi soir au Parc des Princes. hein.
4: Oui, l'équipe de Didier Deschamps va affronter le Kazakhstan. Une victoire et les Bleus seront qualifiés pour le Mondial. Karim Benzema s'est une nouvelle fois entraîné seul. L'entraîneur français veut préserver l'attaquant du Real Madrid après une fatigue musculaire.
3: Le temps tout de suite avec Claire ce matin. Claire Delorme, vous allez voir qu'il y a du brouillard encore ce matin. Le temps avec vous, Claire. À quoi faut-il s'attendre aujourd'hui
20: ah, Du brouillard, mais aussi donc, euh, qui pour... enfin, du brouillard qui pourra se montrer givrant. Mais la bonne nouvelle, par contre, c'est qu'avec ces températures, eh bien, on a le manteau neigeux qui commence à se former, comme c'est le cas par exemple à Artoust dans les Pyrénées-Atlantiques. Et donc, ce qui va se passer en matinée, eh bien, c'est surtout du brouillard sur bon nombre de régions avec, de la grisaille sur un grand quart nord-est également en direction de la vallée de la Garonne. Donc, ce brouillard va se montrer quand même par endroits non seulement givrant, donc prudent sur la route, mais aussi bien résistant à certains endroits. Et puis, on a aussi une autre perturbation qui arrive donc par la Bretagne, qui remonte vers le Cotentin avec du vent et de l'instabilité en Méditerranée. Vous allez voir que dans l'après-midi, cette instabilité, elle va se rarifier. On aura de moins en moins d'averses. Par contre, on a cette perturbation qui avance, qui glisse des pays de la Loire en remontant vers l'eau de France. C'est toujours ce brouillard qui s'accroche par endroits en direction du Val de Saône, pleine de l'Alsace, mais également encore en Direction de la vallée de la Garonne. Pour les températures, c'est sans surprise. Ce sont des gelées généralisées, particulièrement dans le nord-est où il fera quand même bien froid. Les températures seront mordantes avec moins 1 degré, voire 0 degré, moins 1 également dans le massif central, 14 degrés par contre entre Corse et continent. Et dans l'après-midi, le mercure est bien stationnaire par rapport au jour précédent. On voit d'ailleurs une belle amplitude thermique. Regardez, 12 degrés du côté de Paris, 19 degrés la maximale pour la Nouvelle-Aquitaine ou encore pour le Limousin, et jusqu'à aussi 19 degrés pour la Corse et encore le continent.
3: Alors, voilà pour aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va donner ce week-end et pour le, le début de la semaine prochaine, Claire Un
20: temps relativement calme. Vous inquiétez pas. Par contre, cette perturbation, on va la retrouver encore pour la journée de samedi du sud-ouest en remontant vers le nord-est. Mais ça sera surtout des pluies de faible activité. Beaucoup de nuages après que ce soit à l'avant comme à l'arrière. C'est surtout le plein soleil. Et puis dimanche et lundi, il faudra composer avec quelques nuages qui pourront se montrer épais par endroit. Et puis l'instabilité qui va à nouveau investir les terres du sud-est avec du vent qui va se montrer quand même soutenu jusqu'à 60-70 km heure.
3: news. il est 6h29, merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée de vendredi 12 novembre. Toute l'équipe de La Matinale est là, on est avec Chanel Housteau, on est avec Vincent Farandège, on est avec Eric de Matten, on est avec... Claire Delorme pour la météo. Beaucoup d'actualités encore ce matin, bien sûr. À la une, des dealers qui font leur publicité sur les réseaux sociaux. Des réseaux sociaux qui diffusent ces messages totalement illégaux. Ça se passe dans le 10e arrondissement de Marseille. On va vous montrer ces messages. Et puis on sera en direct avec un policier, Rudy Mana, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance, dans les Bouches-du-Rhône. À tout de suite, Rudy Mana. Les doutes après la disparition pendant 24 heures de la jeune joggeuse de la Mayenne. Elle va être entendue ce matin par les gendarmes pour préciser certains points de son récit. Les sondages avant 2022 et Éric Zemmour sur un plateau, Il se tasse légèrement. On en parle ce matin. Désormais, même quand on ne paye pas ses factures d'électricité, EDF ne nous coupe plus l'alimentation. Que ce soit pendant l'hiver, ce qui était déjà le cas, mais aussi pendant l'été... Le détail avec Vincent Fandège A tout de suite, Vincent. Et puis, on ira au salon du Made in France. On va vous montrer un mini-terrain de pétanque, une cabine qui vous scanne pour vous confectionner des vêtements sur mesure ou encore des tablettes de café sur le modèle des tablettes de chocolat. On va même goûter ça en plateau et on vous dira. <coughs> Dans un quartier du sud de Marseille, les dealers font leur pub sur Internet dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Tout y est, le lieu de vente, les horaires d'ouverture et même la marchandise, hein.
4: Oui, Les les forces de l'ordre prennent ça pour une nouvelle provocation. Les détails avec Valentine Leboeuf et Charles Pousseau.
7: Ce n'est pas un clip de rap, mais bien une vidéo pour promouvoir un point de vente de stupéfiants. Les dealers promettent aux clients un accueil chaleureux et un service continu de 11h à 2h du matin. Une nouvelle façon d'attirer les clients, qui ne surprend pas les forces de l'ordre.
8: Jusqu'à présent, on avait pu constater qu'il y avait des photos, des images, des adresses sur certains réseaux sociaux. En termes de, de points de deal, et là on l'a maintenant sous forme de clip. C'est encore, je le dis, une, une étape supplémentaire dans, dans le marketing.
7: Le clip tourné dans un quartier au sud de Marseille utilise tous les codes de la publicité. Des images de drones, de la musique et même la présentation de la marchandise. Les liens pour contacter les vendeurs ne sont plus actifs, mais la vidéo circule encore sur plusieurs réseaux sociaux. Les dealers ont été floutés. Mais les enquêteurs cherchent à les identifier.
3: Rudy Manard, en direct avec nous. Policier, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance dans les Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. On est frappé quand on voit ça. Ils n'ont pas peur des, des descentes de police, visiblement. Hein.
21: Bonjour à vous. Bah, écoutez, aujourd'hui, je suis un peu entre le, le pathétique et le blasé. Euh, le pathétique parce qu'on peut voir qu'il faut un clip qui est plutôt pas mal fait. Alors, il, de surcroît, il faut savoir qu'ils utilisent un drone pour faire ce clip sachant que le Conseil constitutionnel interdit à la police d'utiliser les drones pour rétablir paix publique ou pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Bon, déjà, il y a quand même une vraie anomalie. Je ne crois pas que c'est comme ça qu'on va réussir à, à tout arrêter. Et le blaser parce qu'effectivement, on est à Marseille et à Marseille, on a, on a déjà tout vu. Alors ce genre de clip existait déjà, on l'a déjà vu une ou deux fois auparavant, mais fait d'une manière aussi bien avec un drone, etc., on ne l'avait jamais vu. Donc, vous voyez, on n'est plus surpris de rien, en fait, ici, à Marseille. Et c'est ça, notre vraie difficulté. Croyez bien qu'on ne lâchera pas, hein, qu'on ne lâchera pas dans cette cité, parce que mes collègues de la Bac Sud, notamment, ils vont régulièrement pour, pour péter ce point de stupe Mais c'est vrai que quand on voit ce genre de choses, on se dit que, véritablement qu'ils n'ont plus peur de rien, de rien du tout. Mmh,
3: effectivement, euh, vous le notez, je ne l'avais pas noté, ils utilisent des drones. Vous, vous n'avez pas le droit d'utiliser les drones pour assurer la sécurité publique. Et les, et les dealers ont, 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 ont le droit SOC 3, en tout cas, le droit de, d'utiliser des, des drones. Euh, quelle est la, la responsabilité légale des réseaux sociaux qui diffusent des publicités, appelons ça comme ça, euh, pour des, des lieux, des points de vente de drogue
21: bah Vous savez, les, les, déjà, il, faut, il va falloir identifier celui qui a, qui a mis cette vidéo. Bon, Déjà, ce n'est pas super facile. La deuxième chose, c'est une fois qu'on va l'avoir identifié, quelle est la sanction pénale qu'il va avoir derrière Alors en ce moment, on a beaucoup en stock... Euh, au, au ministère de la Justice, des stages de citoyenneté. Bon, vous avez bien compris que les stages de citoyenneté, ils sont morts de rire quand on leur donne un truc comme ça. Donc si on fait un travail de policier de fond, où on va perdre du temps en mettant des, des hommes dessus, on va le faire, bien évidemment. Et qu'on le met à disposition de la justice, et que le gars, il a un stage de citoyenneté, et je vous le dis entre nous, je vous le dis de manière un petit peu, un petit peu triviale, il n'en a rien à cirer, ben, ça va être super compliqué. Alors que peut-on faire contre ces réseaux sociaux Et là, c'est un sujet beaucoup plus national. C'est un, c'est un sujet même beaucoup plus européen. Que voulez-vous que nous, policiers de, de terrain, on, on dise face à ça. Bien sûr qu'on le subit, on le subit régulièrement, on a pu voir que des policiers étaient jetés en pâture, des, des, on, on met nos photos, on met mais... nos noms, on met la photo de nos enfants. Bon, mais Écoutez, il y avait une loi en, en, dans la loi de sécurité globale, celle-là aussi, elle a été retoquée. Bon, euh, par, par rapport aux photos qu'on diffusait sur les policiers. Celle-là aussi, ça ne plaît pas, le Conseil constitutionnel l'a aussi retoquée, à croire que le Conseil constitutionnel, ils n'aiment pas trop les policiers. Bon, écoutez, aujourd'hui, donc, on continue à subir cette situation, oh, on, croyez bien qu'on ne lâche rien, mais franchement, on commence à plus en pouvoir.
3: Il va peut-être falloir euh, qu'à un moment, euh, moment les, les réseaux sociaux prennent leurs responsabilités. Merci beaucoup, Rudy Mana. Merci d'avoir été en direct avec nous euh, ce matin dans la matinale CNews. Bonne journée à vous. Plusieurs zones d'ombre autour de la disparition de la joggeuse en Mayenne, Chana. Hein.
4: Oui, l'adolescente sera de nouveau auditionnée par les gendarmes dans la journée. À ce stade de l'enquête, les investigations ne concordent pas vraiment avec euh, les déclarations de cette jeune fille. Les précisions de Marine Mulset.
22: C'est une audition cruciale qui se tiendra aujourd'hui. La joggeuse disparue pendant 28 heures en Mayenne doit à nouveau être entendue par les enquêteurs de la section de recherche d'Angers afin de lever les zones d'ombre qui demeurent. Depuis qu'elle a été retrouvée dans un kebab de Sablé-sur-Sarthe à une dizaine de kilomètres de son lieu de disparition, aucune interpellation n'a été réalisée. Les investigations se poursuivent à partir des propos de l'adolescente qui a déclaré avoir été enlevée par deux ravisseurs à bord d'une camionnette. Mais les enquêteurs ont relevé quelques incohérences. Les images des caméras de vidéosurveillance de Sablé sur Sarthe ont déjà été saisies et visionnées. Dans son dernier communiqué, la procureure ne parle plus d'enlèvement et séquestration, mais de disparition.
3: La garde à vue d'Aminata Diallo a été levée. Vous savez, c'est l'affaire de l'agression de cette joueuse de l'équipe féminine du Paris Saint-Germain. Chana, hein
4: Et oui, la joueuse du Paris Saint-Germain accusée, enfin soupçonnée d'être impliquée dans l'agression de sa coéquipière Keira Amraoui est ressortie libre. Le mystère reste donc entier dans cette affaire. Keira Amraoui, je le rappelle, a été agressée le 4 novembre dernier après un dîner alors qu'elle rentrait en voiture avec sa coéquipière. Chamboulé, le PSG a décidé d'annuler la conférence de presse prévue aujourd'hui.
3: Écoutez bien, fini les coupures d'électricité d'EDF pour les factures impayées. À la place, l'entreprise euh, appliquera une réduction de puissance. Jusqu'à, euh, jusqu'à aujourd'hui, EDF pouvait couper l'électricité, mais en gros pendant l'été, pas pendant l'hiver. Maintenant, c'est valable voilà, toute l'année. Vincent Fendais, j'en veux en savoir plus. Si je comprends bien, même quand on ne paye pas ses factures, on continue
6: à avoir de l'électricité. Hein. Absolument. Chaque année, 200 000 à 300 000 foyers voient leur électricité coupée pour factures impayées. EDF a décidé de ne plus avoir recours à ces coupures. Désormais, les ce qu'on appelle les mauvais payeurs verront la puissance en électricité de leur logement limitée à son strict minimum, c'est-à-dire 1000 watts euh, toute l'année. De quoi utiliser les essentiels hein, d'une maison, à savoir l'éclairage, le réfrigérateur. En revanche, euh, pas le chauffage. Une mesure qui, entre guillemets, arrange tout le monde. Les associations qui le réclamaient depuis longtemps, mais également EDF. Pendant la crise sanitaire, les compures ont été interrompues. Seule la puissance a été limitée. Et bien, l'entreprise s'est rendue compte que les résultats en termes de régularisation et de remboursement étaient semblables, sans avoir à couper l'électricité. On rappelle quand même que près de 6 millions de ménages sont en précarité énergétique et qu'un Français sur cinq a déclaré avoir souffert de, du froid l'hiver dernier.
3: Merci beaucoup Vincent. On fait un point sur l'épidémie de, de Covid. Les derniers chiffres, 12 603 cas recensés en, en 24 heures. L'épidémie repart. Chana. Hein
4: oui, Il y a également 1145 patients actuellement en réanimation, 9 de moins que la veille, 6 952 personnes hospitalisées et 17 décès recensés
3: part à Marseille. L'étude des eaux usées traduit une hausse du virus dans la ville. Les marins-pompiers font 200 prélèvements par jour dans Marseille. Hein.
4: Ils alertent sur un rebond qui pousse les hôpitaux à s'organiser. Reportage à Marseille avec leurs parents.
2: Grâce à ces prélèvements d'eau usée effectués tous les jours dans 37 quartiers de Marseille, les marins-pompiers définissent en temps réel la présence et la circulation du virus de la Covid-19. Et depuis peu, ils constatent que la concentration du virus a doublé dans certains secteurs.
8: Il y a peut-être le retour des vacances et que les gens viennent d'endroits où il y avait plus de contamination. Et la deuxième chose, c'est qu'on a noté à Marseille quand même un refroid depuis 10 jours et que là on commence à voir les effets du fait qu'on ne se réunit plus en plein air, mais plutôt... A à
2: à ce jour, il n'y a pas de conséquences dans les hôpitaux marseillais, le nombre de malades reste stable, mais cette stabilité est fragile.
17: Ce qui va se passer, c'est que euh, les gens vont avoir une immunité qui va baisser, hein, aux, aux alentours de, de, de 4, 5, 6 mois, l'immunité euh, euh, baisse vraiment. Donc c'est pour ça qu'il faut, euh, tous les gens qui sont à risque, qui n'ont pas été vaccinés, hein, il faut vraiment euh, se vacciner. Et, euh, et ceux qui rentrent dans les indications de la troisième dose, ça va, ça va servir à, à garder ce découplage. c'est-à-dire On puisse avoir quand même plein de nouveaux cas, mais pas d'hospitalisation, donc pas bloquer le pays.
2: Un appel à la vaccination et au respect des gestes barrières, car les hôpitaux craignent un nouveau pic de l'épidémie, avec un personnel soignant épuisé. Un nouveau logo pour le Made in France.
3: Regardez, ça s'appelle, c'est France Industrie. On dirait un bonnet phrygien, objectif de ce logo voilà, fabriqué en France, c'est un nouveau logo. Euh, rassembler un maximum de produits français autour de cette nouvelle identité visuelle, facilement identifiable, effectivement, et reconnaissable euh, par les, les consommateurs. Et on vous emmène justement au salon du Made in France ce matin, fabriqué en France.
4: Oui, il a ouvert ses portes hier à Paris et se tiendra jusqu'à dimanche au programme 800 exposants proposent des produits 100% français. Thibaut Marcheteau.
2: Matelas, charentaise, tout ici est fabriqué en France, comme par exemple Sub baby-pétanque conçu dans le Rhône.
3: C'est
0: les mêmes règles que la pétanque, c'est-à-dire il y a des boules avec euh, différentes marques, différentes stries, ensuite des équipes, doublettes, simples, triplettes, et on pointe, on tire, ça va en 13 points. C'est vraiment le jeu de la pétanque euh, que l'on connaît, mais en version miniature avec les mêmes règles.
2: Cette innovation trouve déjà ses amateurs.
18: Et quand on n'a pas trop de place à la
4: maison et qu'il fait froid dehors, n'est-ce pas, on peut jouer à la pétanque
2: autre présentation 100% made in France, cette cabine intelligente qui capte les mensurations de chacun.
17: Euh, la personne concrètement lance euh, la numérisation de son corps et donc nous on va en extraire toutes les mensurations et la morphologie. Et là le body scan est terminé. Ça a véritablement duré 3 secondes et on a l'ensemble des mesures du corps humain pour faire un vêtement sur mesure produit à la demande
8: en France.
2: Enfin, la gastronomie est bien sûr mise à l'honneur dans ce salon avec ses carrés de café.
8: On le fabrique exactement comme du chocolat, mais on remplace la fête de cacao torréfié par du grain de café, le même que vous mettriez dans votre, dans votre moulin à café ou dans votre cafetière. Moi, je propose quand même à l'équipe du matin et à Romain surtout de goûter. Je vais faire un petit paquet. Je vais vous le faire parvenir. Et de toute façon, tant qu'on n'a pas goûté, on se rend compte de rien. <rire>
3: Voilà, bon, c'est, c'est, c'est sympathique. Là, on, on est, on, enfin, est obligé de goûter. Là, on va, on va goûter. <rire> on a le Éric de Matel, vous
19: avez goûté Oui, je suis en train. Ouais. Euh, c'est, alors, c'est euh,
3: Ça sent le café, quoi. Hum.
19: Agréable. C'est du... On a ah, le, le café au lait. Ah, c'est ça, un café au, au lait. C'est, c'est, délicat. Oui. Ouais,
20: c'est délicat. ouais c'est délicat. Ça se mange vraiment tout c'est ça. vraiment bien. Hum. bien.
19: Bon, c'est
3: du, c'est quoi oui. fait, c'est du, oui, c'est du chocolat au café. C'est, c'est du tablette de chocolat au café. C'est, c'est original. Mmh. C'est original. du Made in France. Voilà, on, on, salue, bon. on salue, Vincent, euh, Vincent Fergnoux. Voilà, il y a plein de, il plein d'initiatives. C'est, il euh, y a énormément d'ailleurs. Il de... y, y, y a des, politiques qui vont. Ça, on de Made in France avec Maten.
19: Hein. Je retiens deux choses. Oui. Une proposition d'un politique qui dit ferait baisser la TVA sur les produits Made in France et la deuxième que dans les appels d'offres publics, lorsque l'État achète des biens, il prévoit 25 de produits français. C'est vrai, on voit la police rouler dans des Ford ou des voitures étrangères. Parfois, on se pose la question. Oui, c'est vrai. On, on
3: me, on, me signe, on ne parle pas la bouche pleine, Eric. Ah, oh, pardon, mais...
19: <rire> Bah oui, mais là, vous m'avez provoqué. <rire> c'est vrai, c'est vrai, oui, oui. <rire> Ça c'est de la bon. faute de Vincent Fernio.
3: Oui. Alors, euh, j'ai deux, deux, deux choses sur ce que vous venez de dire. On peut, ne peut pas baisser la TVA que sur des produits, parce que après, sinon.
19: Euh, Proposition si... politique. Hein.
3: Oui, oui. Mais euh, sinon, les, les étrangers feront la même chose avec les produits français, leurs produits. Bon, voilà. Et puis, euh, et nous-mêmes, on vend des voitures françaises. Pour les, pour les services publics à l'étranger. Donc ça veut dire c'est pour ça que c'est le marché, c'est le marché européen. Mais bon, on en parle. Merci beaucoup. Euh, Eric, il voilà, y a toutes ces, toutes ces innovations à découvrir au salon du Made in France. Allez-le, sport, tout de suite. <rire> Le sport et le Brésil qualifiés pour la Coupe du Monde, de, la coupe du monde 2022. Hein,
4: et les partenaires de Neymar, auteurs d'une passe décisive, ont battu cette nuit la Colombie 1-0. Après 11 victoires en 12 matchs, le Brésil a réalisé un parcours quasi parfait. Trois autres équipes sont qualifiées. L'Allemagne, le Danemark et le Qatar, pays haute de cette Coupe du Monde.
3: Et la France va tenter d'imiter les, les Brésiliens hein, demain soir au Parc des Princes.
4: Et l'équipe de Didier Deschamps affronte le Kazakhstan. Une victoire et les Bleus seront qualifiés pour le Mondial. Karim Benzema c'est une nouvelle fois entraîné seul l'entraîneur français veut préserver l'attaquant du Real Madrid après une fatigue musculaire.
3: 7h moins le quart, l'heure de l'instant musique comme tous les matins réveil en musique euh, avec le dernier titre de Nolwenn Leroy son, son album sort aujourd'hui dernier titre avec son clip Mon beau corsaire chanson écrite et composée par par Benjamin Biolay. Mmh.
1: C'est un
3: 10h45. Merci d'avoir choisi CNews pour vous réveiller dans un instant. On sera avec Vincent Fahandège. On va revenir sur ce sondage où Éric Zemmour se tasse. Il est, semble être sur un plateau. On va y revenir en détail avec vous, Vincent, dans quelques instants. Et puis, dès 7h, les toutes dernières informations sur l'enquête, sur la disparition, vous savez, de la jeune joggeuse. Il y a encore quelques zones d'ombre. La joggeuse va être interrogée par les enquêteurs. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. C'est nous, il est 6h52. Bienvenue à tous. La politique, tout de suite avec vous, Vincent Farandège. On va évoquer ce matin ce sondage Odoxa pour l'Obs. Et c'est juste qui dresse trois hypothèses au premier tour de l'élection présidentielle. Et à chaque fois, Éric Zemmour semble marquer le pas. Hein.
6: Trois scénarios avec trois candidats différents de la droite. Dans toutes les hypothèses, le ou la championne de la droite arrive en quatrième position. Mais l'écart avec le podium se resserre un petit peu parce que Éric Zemmour, lui, marque le pas pour la première fois depuis cet été. Dans le détail, pour le moment, Xavier Bertrand confirme son statut de meilleure chance pour la droite. Il recueillerait 12% des voix au premier tour, à deux points seulement de Eric Zemmour, 14%. Et Marine Le Pen, elle est créditée à 18%, loin derrière Emmanuel Macron et c'est 25% dans toutes les hypothèses. Si Valérie Pécresse, elle, est choisie par les sympathisants Les Républicains le 4 décembre pour prochain, elle ne recueillerait que 9% des voix au premier tour. Et là, on voit la gauche arriver un petit peu en embuscade avec Jean-Luc Mélenchon, Et cette maigre avance quand même sur Yannick Jadot, sa candidature profiterait, donc la candidature de Valérie Pécresse profiterait à Marine Le Pen et à Éric Zemmour, crédité à 18,5% et 14,5% des voix. Même chose quasiment en cas de candidature de Michel Barnier à droite, 9% égalité parfaite avec Jean-Luc Mélenchon, tout juste deux points devant Yannick Jadot. Mais dans cette hypothèse, Marine Le Pen, elle, en profite avec 19% contre 14,5% pour Éric Zemmour. Éric Zemmour, Vincent, qui est, qui est dans, dans tous les scénarios en troisième position et qui ne grignote plus les voix du Rassemblement National notamment. Hein. Non, il semble avoir atteint une sorte de plafond de verre qu'il n'arrive pas à briser. C'est plutôt le contraire car le, le polémiste perd euh, deux points d'intention de vote par rapport au mois dernier où il était crédité à 16% de ses intentions de vote. Cela s'explique notamment par une campagne électorale eh bien, qui a réellement commencé ou en tout cas qui s'accélère. Le polémiste n'est plus euh, le seul entre guillemets à occuper l'espace médiatique. La droite est entrée dans sa primaire, les candidats vont tenir plusieurs débats notamment sur CNews le 21 novembre prochain, Emmanuel Macron et son son allocution euh, cette semaine et Marine Le Pen également qui multiplie les prises de parole et les apparitions, hier d'ailleurs lors des commémorations du 11 novembre, elle disait ça écoutez
10: Depuis plusieurs années, un mouvement populaire venu des profondeurs du pays s'oppose aux manipulations grossières
2: qui cherchent à détourner l'histoire de France de la gloire et de l'honneur qu'elle a toujours suivi Certains cherchent à déconstruire notre patrie pour décrire un passé qui ne ressemble à rien à ce que nous sommes et à ce que nous avons vécu. D'autres encore se noient dans un passé si polémique qu'il brutalise et divise quand la fierté d'être français devrait rassembler notre peuple.
6: Voilà donc attaque directement destinée au polémiste Éric Zemmour dont on attend toujours l'officialisation ou non de sa candidature.
3: Merci beaucoup Vincent Fandège. Et soyez là, à 8h15, je recevrai Olivier Dussopt, le ministre des Comptes Publics, ministre du Budget. Beaucoup de questions évidemment euh, à, lui, euh, à lui poser, notamment sur euh, le projet de grande sécurité sociale. Vous savez, Olivier Véran veut euh, que la sécurité sociale rembourse à 100% les frais de santé. En clair, pour faire simple, qu'il n'y ait plus de mutuelle. On va en parler. Tiens, est-ce que ça ne va pas coûter une fortune. On va en parler, ça sera à 8h15, soyez là, si vous le pouvez. Il est 6h56, la météo, le temps, tout de suite avec Claire Delorme. Le temps avec vous Claire Delorme, où est-ce que vous nous emmenez
0: ce matin
20: Je vous emmène en Corse, plus précisément à Porto Vecchio pour vous montrer ce ciel bien menaçant, ce temps bien dégradé mais bonne nouvelle, aujourd'hui les averses vont se raréfier. Pour laisser place je l'espère dans les prochains jours à de très belles éclaircies, donc justement côté ciel parlons-en. Il faudra encore composer avec de nombreux brumes et brouillards en matinée qui auront du mal à se dissiper par endroits la grisaille sera encore bien là sur un très large quart nord-est et en direction de la vallée de la Garonne et puis on a déjà aussi l'arrivée d'une nouvelle perturbation mais qui est de très faible. Activité. C'est beaucoup de nuages, quelques pluies qui seront localement faibles et ceci est dû au champ des hautes pressions. Et puis encore, cette instabilité qui résiste en Méditerranée, mais vous allez voir, comme je vous le disais, les averses vont se rarifier au fil des heures, donc on aura quand même une après-midi beaucoup plus calme et donc pour des éclaircies qui vont quand même se développer et puis toujours cette perturbation qui va s'étendre, cette fois-ci des Pays de la Loire en remontant vers les Hauts-de-France avec ce brouillard qui va bien s'accrocher, que ce soit en direction du Val-de-Saône de la Plaine d'Alsace ou là encore près de la vallée de la Garonne, donc pour les températures en matinée, il faudra faire avec des gelées donc des brouillards givrants justement en direction du Nord-Est, donc prudence si vous êtes sur la route, avec moins 1 degré par exemple en direction de Dijon, encore en direction du Massif Central, mais déjà 14 degrés entre Corse ces continents. Et puis donc dans l'après-midi, des températures tout simplement stationnaires, quand même un petit peu plus fraîches encore hein, vers le nord-est, comme 5 degrés la minimale du côté de Strasbourg, mais la maximale de 19 degrés, que ce soit pour la Nouvelle-Aquitaine, la région euh, Le Limousin ou encore, là, ou encore pour la Corse et euh, la Côte d'Azur.
3: Voire froid dans, euh, dans, dans l'est cet après-midi. Qu'est-ce que ça va donner ce week-end et euh, lundi, Claire
20: Relativement calme, on est toujours sous l'influence de l'anticyclone. Alors certes, on a quand même cette perturbation qui va nous concerner pour la journée de samedi encore du sud-ouest en remontant vers le nord-est. Toujours des pluies hein, de faible activité, beaucoup de nuages, mais partout ailleurs, c'est déjà quand même le soleil qui l'emporte. Et puis dimanche et lundi, des conditions anticycloniques qui perdurent avec parfois donc des passages nuageux qui sont épais par endroits, mais de très belles éclaircies, à l'exception quand même du sud-est qui aura encore un petit peu d'instabilité, ponctuée du vent qui va justement euh, se renforcer jusqu'à 70 km heure.
3: Bonjour à tous, bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. On est le vendredi 12 novembre. Dans un instant, le face-à-face, on accueille ce matin Lydia Guirouz. Bonjour Lydia. Bonjour, Et on accueille également Olivier D'Artigol. Bonjour, Bonjour Olivier. Et on se retrouve dans, dans quelques instants. À la une ce matin, cette information. Écoutez bien, les doutes après la disparition pendant 24 heures de la jeune joggeuse de la Mayenne. Vous savez, on vous en a beaucoup parlé en début de semaine. Elle va être entendue ce matin par les gendarmes, par les enquêteurs pour préciser certains points de son récit, on en parle dans un instant une association de parents d'élèves au relan, indigénistes inquiète à Bagnolet en Seine-Saint-Denis, on est allé sur place reportage, vous allez voir et puis désormais même quand on ne paye pas ses factures d'électricité EDF ne vous coupera pas l'alimentation que ce soit pendant l'hiver, ce qui était déjà le cas, mais aussi pendant l'été, on va en parler ce matin Plusieurs zones d'ombre donc autour de la disparition de la jeune joggeuse de la Mayenne, Chana. Hein.
4: L'adolescente sera de nouveau auditionnée par les gendarmes dans la journée. À ce stade de l'enquête, les investigations ne collent pas vraiment avec les explications de la jeune fille. Sur place, Michael Chaillou et Cédric Mann.
5: 30 gendarmes continuent de retracer le parcours de la jeune Lisa pendant ses 28 heures d'absence. Alors pour cela, ils s'appuient essentiellement sur le témoignage de la jeune joggeuse qui dit... Avoir été enlevée et séquestrée par deux ravisseurs dans un véhicule de type camionnette. Un témoignage pour lequel les enquêteurs ont relevé des incohérences vraisemblablement dues à l'état de choc de la jeune femme. Il s'appuie également sur la surveillance de la ville de Sablé-sur-Sarthe où elle est réapparue dans un kebab à 10 km de son domicile. Objectif, essayer de remonter le chemin parcouru avant d'arriver dans ce restaurant. A-t-elle été déposée par ses ravisseurs à proximité ou bien s'est-elle échappée d'un logement de la ville de Sablé-sur-Sarthe Vous le voyez, les questions restent nombreuses et c'est donc pour cela que les investigations continuent. Hier encore en fin d'après-midi, des gendarmes étaient sur le terrain avec des chiens renifleurs.
3: À Bagnolet, on vous le disait dans les titres, les habitants s'inquiètent de l'implantation d'une association indigéniste. Il s'agit de l'association Front de Mer qui présente une vision euh, qu'on va qualifier de racialiste de la société. Hein,
4: oui, elle accuse également l'éducation nationale de racisme. Dans une lettre ouverte au maire de la ville publiée sur Internet, les habitants dénoncent une idéologie dangereuse. Reportage de Régine Delfour et Pierre-François Altermat avec le récit d'Anthony Favali.
10: Excusez-moi
2: Devant la maison de l'écologie populaire de Bagnolet...
10: Vous pouvez répondre à nos questions, s'il vous plaît
2: Notre micro n'est pas le bienvenu. L'une des deux entités qui gère le lieu est en ce moment sous le feu d'une polémique. Il s'agit de Front de mer, qui se présente comme un syndicat de parents et une organisation politique qui lutte contre les discriminations. Voici quelques extraits de leur texte fondateur mis en cause. «
7: Parents noirs, arabes et musulmans, parents habitant les quartiers populaires, êtes-vous sereins quand vous confiez vos enfants à l'école le matin Nos enfants fréquentent des établissements où ils sont stigmatisés et humiliés par certains enseignants, prêts à partir en croisade contre une jupe longue ou un début de barbe suspecte. »
2: Cette semaine, une trentaine d'habitants de Bagnolet ont publié en ligne une lettre ouverte adressée au maire de la ville. Ils dénoncent dans ce texte une idéologie
11: dangereuse. Un texte qui non seulement fait croire à un racisme systémique au sein de l'éducation nationale, mais qui s'adresse également aux gens par le biais de leur couleur de peau ou de leur religion. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, considérez-vous qu'une vision racialiste et indigéniste puisse être compatible avec les valeurs fondatrices de notre République Plus
2: de 250 habitants ont ainsi cosigné la lettre et attendent une réponse de la mairie socialiste de Bagnolet qui n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations.
3: 7 h de l'épidémie de Covid repart en France. Voici les derniers chiffres. 12 603 cas recensés en 24 heures. Chana.
4: Il y a aussi 1145 patients actuellement hospitalisés en réanimation, 9 de moins que la veille, 6 952 personnes hospitalisées et 17 décès recensés.
3: Et puis la crise migratoire qui se poursuit à la frontière polonaise. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU se sont réunis ces dernières heures à New York en urgence.
4: L'Occident accuse la Biélorussie d'alimenter ce conflit en laissant des milliers de migrants aux portes de l'Union Europé- Européenne. De son côté, Alexandre Loukachenko a menacé de riposter à d'éventuelles sanctions en coupant le gaz qui transite par son territoire. Alors que je le rappelle, le continent fait euh, déjà face à des pénuries.
3: Le face-à-face, Lydia Guirous et Olivier Dartigolle. Rebonjour à tous les deux. Je voyais réagir euh, pendant le journal là sur... Euh sur ce qu'on vous montrait, ce reportage à à Bagnolet. Une association de parents d'élèves qui inquiète les habitants, elle est suspectée d'indigénisme, de séparatisme, de diviser et de s'adresser aux parents en fonction de leur couleur de peau, de leur leur origine. Euh, Qu'est-ce qui se passe C'est quoi exactement cette association Euh, Et ça fait croire que que l'école est raciste terrible, Lydia
23: bah Le procès envers l'éducation nationale, il est très clair de la part de cette association qui dit effectivement que l'école est raciste, que l'école discrimine. euh, euh, Bref, C'est toute la logorée des indigénistes, des racialistes. Et quand on voit la personne qui est à la tête de de cette association, euh, c'est une personne qui a été proche des fondateurs et du président du CCIF. CCIF qui avait été, rappelez-vous, dissous par, par Gérald Darmanin. Donc là, en fait, on est en réalité face à l'infiltration euh, de l'islam politique de, de l'islam politique qui utilise aussi hein, l'indigénisme, le racialisme pour, pour détruire euh, la, la république et qui fait de l'écologie en fait euh, et notamment des, des partis hein, comme euh, Europe Écologie Les Verts mais même la France Insoumise si on extrapole euh, un peu le cheval de Troie il s'infiltrent dans, dans ces partis pour ensuite pouvoir les prendre et faire avancer euh, leur idéologie victimes... qui est mortifère et si les enfants ça, le... et ces familles les sont seuls. véritablement si mal à l'école en France, il y a une possibilité c'est de prendre un avion et de s'installer dans un pays qui ne les discriminera euh, sans doute pas, euh, puisqu'ils n'aiment pas la France. Quand je lis euh, la lettre de, que, qu'a écrite cette, euh, cette association et, et la fondatrice, je, je vois une haine profonde de la France. et un procès qui est scandaleux envers l'éducation nationale qui serait euh, euh, coupable de tous les maux.
3: Olivier D'Artigol, il y a du racisme il n'y a pas de racisme. L'école en...
15: France n'est pas raciste. Pourquoi, pourquoi est-ce que des associations euh, séparent les gens en fonction de leur couleur de peau, ce qui est du racisme hein C'est la première réaction qu'on, da, qu'on doit avoir, parce que cette association euh, qui fait du prosélytisme mmh. euh, pourrait laisser entendre qu'il y a un racisme installé, euh, construit, euh, systémique, comme elle on le dit, dit elle au assume. sein de, de, de l'école de la République, d'école laïque, ce qui n'est absolument pas le cas. Elle dit aux parents, euh, est-ce que vous, vos enfants sont en sécurité euh, et, d'ailleurs, et d'ailleurs, les... Les enseignants, les directeurs d'école, les fonctionnaires de l'éducation, les équipes pédagogiques interviennent dans des conditions, dans des quartiers où il y a parfois des questions sociales, des questions d'identité très dures et ils font face à ça et souvent d'autres services publics devraient faire face à ça avec eux. Je pense que la municipalité de Bagnolet serait bien inspirée d'y regarder de plus près sur quels sont ses locaux, les financements, sur la manière dont, dont Pour l'instant, ils ne nous ont pas passe. répondu. Bon, mais en on tout, tout cas, mais, mais j'espère un qu'ils un le feront parce que le discours qui est porté est extrêmement préoccupant. Comment on lutte contre ça Qu'est-ce qu'on dit Comment
3: est-ce qu'on détricote, comme on dit, ces, ces messages Qu'est-ce qui On par est par tous un message, égaux. On va à l'école et quelle que soit la couleur de peau. Sur la
15: laïcité, par un message puissant. De, pour rappeler ce qu'est l'école de toutes et tous, euh, qui est un bien commun et par des enquêtes administratives et par une attention plus vigilante des municipalités sur ce type d'entrisme. En fait. Oui,
23: mais bien sûr que c'est de l'entrisme, c'est de l'infiltration, mais les municipalités... ce aussi... qu'il en
15: reste toujours quelque chose de ces messages sûr, dans les esprits les, les, de
23: certains, il y a une volonté de, de diviser, il y a une volonté de créer une société où on est les uns contre les autres, on est en plein dans, dans, dans le séparatisme, hein, dans le communautarisme puisqu'elle interpelle les parents en fonction de leur religion ou de leur origine c'est extrêmement dangereux. Mais moi, je, je, je pense qu'il y a une responsabilité de la part de la mairie, parce que je regrette, on connaît euh, les, le, le, le parcours, le CV de cette militante, on sait qu'elle vient du parti des indigènes de la République, on sait qu'elle a été proche du CCIF. Comment on peut permettre euh, que cette association ait 1000 mètres carrés euh, de locaux Alors, on peut utiliser vous, euh, l'écologie en, en class, comme prétexte. Vous, vous
3: suspecter que Un des de maires, on va dire des peut-être.
23: maires... Vous pensez que ça n'existe pas Il y a beaucoup de maires qui sont responsables aussi de la montée en puissance de ces associations parce qu'ils font du clientélisme C'est-à-dire et derrière, bah écoutez, on octroie quelques avantages, quelques subventions euh, des locaux aussi à des associations qui sont douteuses, pourquoi Parce que derrière il y aura des votes, voilà, il y a des électeurs et, et je crois que tous, tous les élus qui ont été élus grâce à ce clientélisme sont en train de détruire la République et de détruire petit à petit la France
15: oui, Il y a pu exister toute sensibilité politique contre
23: Évidemment. Vous.
15: Euh, oui, mais en effet, il faut aujourd'hui euh, monter le On niveau est vigilant. monter le niveau de vigilance et de riposte mmh. quand cela est et ainsi euh, présenté. des dealers qui font de la pub sur leur point de deal. Euh, le
3: moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne craignent pas les descentes de police. Ça se passe à Marseille, dans le 10e arrondissement. Ça se passe surtout sur les réseaux sociaux. Les messages sont distribués sur les réseaux sociaux. Euh, ça devient viral, comme on dit. Ça se diffuse. Euh, et il y a des horaires. Voilà, vous pouvez venir acheter de la drogue de 11h à 21h, il me semble. On va, on va voir... Des des, des images de ces ces publicités. Voilà, venez chez nous, on vous vend de la drogue, il y a a les tarifs, on ne vous montre pas évidemment les tarifs et tout ça, mais bon, euh, on trouve de tout. Bon, bah, pourquoi s'arrêter À la limite, ils font de la publicité,
15: ça doit certainement très bien marcher. Formidable, tout va pour le mieux dans le meilleur.  — — Open bar. Mais, euh, ça, pose quand ah même mais... La, ça pose quand même la question de la responsabilité euh, des sites, des diffuseurs, des GAFA. — ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, parce que, bon, c'est le mais, moins qu'on puisse dire. — Ça pose de, de, de nouveau une responsabilité avec une réponse législative trop faible aujourd'hui. C'est beaucoup discuté. Mais on a du mal à voir le, le bout du tunnel sur ces questions-là. Et puis véritablement, une économie souterraine qui avant, j'ai envie de dire se diffuser à bas bruit, mais qui maintenant euh, euh, cherche la lumière et y compris euh, cette forme de de publicité. Donc, ça Est-ce demande. De... Imaginons de...
3: une oui. seconde, je vous coupe bien Imaginons une seconde que cette publicité, que ces messages soient écrits dans la de, de, dans la PQR, j'allais dire dans, dans la presse locale euh, à la Provence bah, la c'est un peu l'équivalent pour les jeunes
23: hein, la presse locale maintenant c'est oui. les réseaux sociaux hein, mmh. euh, ils vont pas regarder euh, peut-être falloir
3: un jour PQR, leur poser c'est... la question de leur responsabilité a, mais on, d- sociaux, on doit
23: poser la question de la responsabilité des réseaux sociaux sur beaucoup de sujets, que ce soit celui-ci c'est mais aussi vrai. les menaces et... de mort que peuvent recevoir mmh. la haine en ligne etc. Mais rappelez-vous pendant le confinement vous aviez eu des vidéos de dealers qui disaient mais venez acheter euh, notre drogue euh, nous avons des combinaisons, nous sommes masqués « Nous avons les gants et tout ». Et, et encore une fois, il y a une forme d'impunité. Ils pensent qu'ils sont au-dessus des lois, qu'ils ne se feront euh, jamais attraper. Euh, c'est, en fait, il n'y a plus de peur du policier, il n'y a plus de peur de la justice. Et les réseaux sociaux permettent aussi de jouer au chat et à la souris. Alors les policiers y vont. Fa- hein. Il n'y a facilement. pas
3: de zone de non-droit comme Bien sûr, Il y a mais des zones où le droit s'applique plus compliqué.
1: Il n'y a pas oui, assez oui, de, de les moyens, les moyens, pas assez d'effectifs taper, pour pouvoir le de faire. Deal.
15: Puis après, il passe à autre voilà. chose. Le point de deal se reconstitue dans oh les non. heures ou la journée qui suit. Les... D'ailleurs, pour les habitants des quartiers populaires qui ont un la un vie drape, pourrie au quotidien par ce trafic, ça devient insupportable. C'est pour ça que moi, je suis un, un défenseur de, de l'installation. Il faudrait 30 000 euh, recrutements d'agents, euh, de police, pour une police beaucoup plus territorialisée, avec la création et l'ouverture de commissariats à l'échelle des quartiers, pour véritablement une présence pérenne.
3: Mmh. Et puis, euh, puis accessoirement bon. Euh, c'est vrai que...
15: Les décisions euh, de justice qui sont, Oui, et puis, les, et et puis les consommateurs.
3: À ça. Ouais, mais il y a quand même des gens qui vont donner de l'argent. Hein. Euh, Sinon, il oui. n'y aurait pas de dealer. Hein. Bon. Euh, les coupures d'électricité. Fini les coupures d'électricité, même si on ne paye pas ses factures. Alors ça, c'est une information qui, je sais, va vous faire beaucoup réagir. On en parle depuis le début de la matinale. C'est chez nos confrères du Parisien. Euh, les coupures EDF, aujourd'hui, quand on ne paye pas ses factures, n'ont pas lieu pendant l'hiver, pour faire simple. Pendant euh, la moitié de l'année. Très hivernal. Bon, on ne coupe pas l'électricité parce qu'on mmh. doit pouvoir se chauffer. Bon. Euh, là, maintenant, c'est toute l'année. Est-ce que ça ne va pas déresponsabiliser les gens C'est-à-dire que les mauvais payeurs vont se dire... Je alors, pas, alors attention, ils vont baisser oui. la, la fourniture d'électricité. Alors, pas, on pourra allumer la lumière que... et le oui. frigo. Je, Olivier, je ne crois pas, Romain, Olivier. rapidement,
15: parce que cette mesure a déjà été prise au temps du confinement et elle n'a pas eu d'impact négatif sur le recouvrement... <rire> de ce qui était dû. Il faut savoir qu'il y a 12 millions de Français qui sont impactés directement par la précarité énergétique, ce qui est un drame et un fléau dans notre, dans notre pays. Pour, un, pour une société développée comme les nôtres. Euh, et surtout, le minimum qui est donné... Moi, je suis un, un, un partisan de la gratuité des premiers mètres cubes d'eau, euh, des, 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 de ce qui permet de vivre à minimum... Enfin — Que aucune, la solidarité paye aucune, pour... — Oui, qu'aucune famille ne soit gratuité. privée du minimum la gratuité, de vivre ouais. dignement. Mais oui. là, ce qui est assuré, ne permet pas le chauffage. Ça permet non. uniquement le frigo, euh, une prise... Le frigo, la lumière, la lumière. machine à laver. Non, On, reste vraiment, euh, voilà. de la On
23: reste vraiment de la très hivernale. reste digne. Il oui, y, 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 y a un vrai problème de précarité énergétique. Mercredi, c'était la journée euh, de lutte contre la précarité énergétique avec mm. euh, euh, la fondation Abbé Pierre qui s'est euh, mobilisée là-dessus. Vous avez aussi une augmentation des coûts hein, quand même euh, du gaz, de l'électricité qui est très flambe. importante. Les factures flambent et vont flamber. Donc euh, c'est vrai que ça va mettre beaucoup de familles et beaucoup de foyers dans la difficulté avec euh, l'hiver qui arrive, bon, euh, ça, ne, ça, ne, ça, ça permet d'avoir le minimum tout au long de l'année euh, sans mettre en difficulté euh, l'entreprise puisque le recouvrement euh, arrive. Euh, pourquoi pas Je ne suis pas franchement euh... défavorable. Vous avez euh, seulement 4%, 4% des, des foyers qui sont privés euh, d'électricité parce qu'ils n'ont pas les moyens de, de, de payer. Et derrière, c'est quand même des personnes âgées. Souvent, c'est aussi euh, des enfants. Il y a un vrai problème de pauvreté en France. Il faut euh, regarder ça très près. Il y a beaucoup de
15: retours dans les permanences d'élus maires euh, parlementaires, de personnes venant avec euh, euh, l'échéancier à venir des mois oui. pour le gaz et l'électricité, avec des, des, des augmentations euh, sidérantes, spectaculaires, avec beaucoup de personnes, des retraités Elle aux plus petites pensions, des, des, les minimums so- sociaux, les petits salaires, qui disent on ne pourra pas, on ne peut plus payer. C'est un, un vrai... Et, et le chèque à inflation de 100 euros... Euh, ne règle pas la situation. Y a,
23: y a Il y a une étude qui est sortie qui démontre qu'en, qu'ils ont, ils ont chiffré à 700 millions euh, l'impact de la précarité énergétique, 700 millions de frais de santé. Quand vous êtes dans la précarité énergétique, quand vous ne pouvez pas vous chauffer correctement, les enfants... Malade, ça, le voilà, ça coûte beaucoup plus cher et ça coûte très cher à la société.
3: Merci beaucoup à tous les deux, Lydia Giroux et Olivier D'Artigol, d'être venus ce matin sur le plateau de la matinale CNews. C'est toujours un plaisir, évidemment. 7h14. L'écho, tout de suite. On va parler des conséquences de la crise sur le marché du luxe. Redistribution des cartes au niveau euh, du monde entier. On en parle avec Eric de Haït-Maten. Chamboulement des cartes hein, euh, sur le marché du luxe mondial. Eric de Haït-Maten. dites-nous tout.
19: Oui, on pourrait résumer par chute des ventes en Europe à mmh. cause de la crise et explosion aux états unis parce que pourquoi l'Europe, bien sûr, a, a souffert hein, de l'absence de touristes et surtout la France puisque vous savez qu'à Paris, les touristes représentaient 50 à 60% des achats d'articles de luxe. Donc, bien sûr, il y a eu moins de ventes de sacs à main, de bijoux, euh, tout ce qui est joaillerie. Alors, les chutes de, de ventes, vous voyez, sont de moins 20% sur l'Europe en entier et la France est touchée aussi. Mais ça ne veut pas dire que les maisons de luxe ont vu leurs résultats baisser. D'ailleurs, il suffit de voir en bourse la performance d'Hermès plus 63% depuis le début de l'année. Quand vous regardez LVMH, plus 38%. Ça, ce sont vraiment des faits nouveaux. Et puis, la Chine, qui était numéro un en consommation, eh bien est passée derrière les états unis Donc, on le voit, ça a beaucoup changé. N'oublions pas non plus que LVMH, pendant cette période de la crise, a fait du gel hydroalcoolique. Kering, Chanel et Vuitton ont produit des masques et des blouses. Donc, c'est vrai qu'ils ont réorienté leur production. Maintenant, ça ne va pas durer, mais il faut quand même attendre 2024 pour que ce marché du luxe, qui est très important, pour la France, retrouve la même vigueur et qu'on retrouve les chiffres d'avant la crise référence 2019. Donc, il faudra attendre 2024. 7h16, le sport
3: tout de suite avec le Brésil qualifié pour la Coupe du Monde. Ça y est, pour eux, c'est fait. Chana, c'est bon pour Neymar et ses partenaires.
4: Hein. Oui, exactement. Neymar qui est auteur d'une passe décisive. Donc, le Brésil a battu cette nuit la Colombie. 1 à 0, avec 11 victoires en 12 matchs, le Brésil a réalisé un parcours quasi parfait. Trois autres équipes sont qualifiées, l'Allemagne, le Danemark et le Qatar, pays hôtes de cette Coupe du Monde. Et puis la France va tenter d'imiter les Brésiliens samedi soir au Parc des Princes. L'équipe de Didier Deschamps affronte le Kazakhstan, une victoire, et les Bleus seront qualifiés pour le Mondial. Karim Benzema s'est une nouvelle fois entraîné seul. L'entraîneur français veut préserver l'attaquant du Real Madrid après une fatigue musculaire.
3: C'est News, il est 7h17. Merci d'être avec nous. Dans un instant, l'automobile, votre nouveau rendez-vous tous les matins avec vous, Pierre Chasseret, La chronique des automobilistes, votre point de vue. Vous prenez peut-être votre voiture pour aller travailler. On en parle avec vous dans un instant. Pierre, on verra si les voitures sont vraiment responsables de la pollution de l'air. C'est dans quelques instants. À tout de suite.
8: vitesse de
3: 20 km/h en raison d'un pic de pollution donc cela sous-entend que la voiture était responsable de cela voilà est ce qu'il y a peut-être eu un petit problème technique je ne sais pas si vous nous voyez — Au début. Voilà. Vous nous avez retrouvés. On me, on me l'a pas signalé, mais je l'ai, je l'ai deviné en regardant. Voilà. Donc désolé pour ce petit problème technique. Euh, la chronique automobiliste. Pierre Chasseret. Euh, ces deux derniers jours, les automobilistes étaient appelés à Paris à baisser leur vitesse de 20
24: km heure en raison d'un pic de pollution. Donc ça sous-entend que la voiture serait responsable de cette pollution. Hein. Bon alors ça fait une semaine qu'on se connaît hein, Romain Vous commencez à me connaître, <rire> moi bah j'aime bon. bien creuser Je ne prends pas ouais. les choses pour argent comptant Je suis allé chercher du côté de Prévert Alors Prévert c'est très sérieux C'est l'institut, la plateforme nationale De prévision de la qualité de l'air Et je vous propose de regarder ensemble Ce qui s'est passé hier en pic de pollution ouais. Sur l'île de France La carte va s'afficher Et vous allez observer évidemment Que ce pic de pollution sur Paris Clairement il est indéniable C'est tout rouge, notamment sur toute la banlieue Ile de france Bon, bah, ben, quand on voit ça, on se dit, baisser la vitesse de 20 km heure, ça, ça avait du rouge, sens. C'est
3: l'Île-de-France, c'est le nord de l'Île-de-France, en clair.
24: C'est ça, plus ouais. Paris, c'est un petit comprendre. peu le sud, ouais, ouais. un peu moins touché. Ouais, Mais bien. vous savez, quand on regarde de trop près les choses, en principe, on se trompe toujours. Alors moi, ce que je vais vous proposer, c'est d'étendre un petit peu la carte. Regardez bien, Romain. Voilà. Ah, bah oui. Alors là, je pense que vous allez remarquer... Le petit nuage dans le centre de la France. Ah bah oui, tiens, l'autre nuage de pollution, juste au-dessus de Clermont-Ferrand, c'est quoi ça Voilà, alors ça c'est le fameux pic de pollution, je me doutais bien qu'avec votre regard aiguisé <rire> et affûté dès le matin, vous alliez l'observer. Ouais. C'est le fameux pic de pollution de la ville de Moulins dans l'Allier, qui est bien connu et réputé pour être le temple du diesel mondialement. Non, trêve de plaisanterie, Moulins c'est quand même pas le périph. Hein. Alors, heureusement pour eux d'ailleurs, mais quand on voit ça, eh bien mais moi je vous... prends pas grand chose à la carte, mais on... On est sur, sur Moulins
3: sur Moulins. moulin, comme moulin ça dans,
24: dans l'Allier. Donc, ce que je ouais. vous propose maintenant, on va encore... la pollution de Moulins dans l'Allier ben en... Pour ça, on va encore étendre un petit peu la carte et mmh. on va regarder ce qui se passe à l'échelle européenne. Oui. Regardez l'énorme nuage de pollution qui apparaît sur la Hongrie et notamment euh, sur la Pologne. Ça, c'est clairement en cause. Les centrales, de, euh, de, les centrales au charbon. Ouais. Alors, bonne nouvelle, parce que ces centrales, elles sont annoncées... En fermeture progressive à partir de 2025, il n'empêche qu'en ce moment, Claire euh, va nous le dire sans doute avec la météo, si on a un vent d'Est qui arrive, eh bien ça serait malheureux pour les automobilistes, on reprendrait un nuage de pollution. Bonne nouvelle quand même, on va regarder ce qui se passe. Aujourd'hui, parce que le pic de pollution, regardez, il a disparu, il est parti. Hier, il n'y avait pas de circulation automobile, c'était le 11 novembre, mais le pic de pollution, il n'y en a plus. Sur toute la France, on est tranquille. Et si on regarde, par contre, ce qui se passe à l'échelle européenne en ce moment, regardez bien, c'est magique. Alors là, vent d'Est, on nous dira encore que ça sera de la faute du méchant automobiliste, sans doute, qui va oser prendre sa voiture pour emmener ses enfants à l'école ou partir au boulot. On nous mettra peut-être une mesure d'abaissement de la limitation de vitesse, mais de temps en temps, comme quoi, ça sert de regarder ce qui se passe en Europe, on comprend mieux ce qui se passe en France. Effectivement. Merci beaucoup Pierre Chasseret. Pierre Chasseret, la chronique des automobilistes, le point de vue des automobilistes
3: tous les matins dans la matinale CNews. Merci beaucoup Pierre. 7h28, le temps, tout de suite. Claire de l'orme, il y a du brouillard ce matin. Hein, encore ce matin et, et on fait attention. Hein.
20: Encore et toujours et particulièrement dans la vallée de la Saône, par- donc à Villefranche-sur-Saône. Justement, ça va bien être plaqué, bien être accroché. Donc visibilité réduite et en prime un petit peu givrant. Donc extrême prudence pour les, autobili- pour les automobilistes bien évidemment. Donc côté ciel, sinon ça sera surtout du beau temps. Et puis à l'exception quand même d'une perturbation qui commence à arriver donc par la Bretagne avec un petit vent au niveau du Cotentin. 50 km h et encore de l'instabilité aussi près de la Méditerranée. Mais vous allez voir que dans le courant, de l'après-midi, les averses vont se rarifier et même quelques éclaircies pourraient poindre leur bout de leur nez. Sinon, le soleil va l'emporter sur la quasi-totalité du pays, à l'exception encore de quelques brumes et brouillards qui vont vraiment s'accrocher par endroits, que ce soit en vallée de la Garonne, au niveau de la Bourgogne, la Franche-Comté, jusqu'en pleine d'Alsace. Et puis cette perturbation qui apporte des pluies locales très faibles va circuler cette fois-ci des pays de la Loire en remontant vers lhaute de France. Donc pour les températures sinon, ça sera des gelées généralisées, particulièrement dans le nord-est où ça sera un petit peu plus mordant avec la minimale de moins 1 à 0 degré. Déjà 14 degrés, que ce soit pour la Corse ou encore pour la Côte d'Azur. Et donc, dans l'après-midi, des températures stationnaires par rapport au jour précédent. Ça se traduit par 5 degrés du côté de Strasbourg, 12 degrés à Paris, 15 degrés pour Brest et la maximale de 19 degrés, que ce soit pour la Corse, là encore pour Nice ou pour la Nouvelle-Aquitaine. Avant de nous quitter, des conditions qui vont rester calmes, puisqu'on est sous l'influence de l'anticyclone. Ça va se traduire encore donc par du soleil, même si cette perturbation continue de rester bloquée, cette fois-ci du sud-ouest en remontant vers le nord-est. Donc, toujours des pluies de faible activité, beaucoup de nuages. Et à partir de dimanche et lundi, des conditions à nouveau anticycloniques avec un partage de nuages, de belles éclaircies. Mais un petit bémol encore en direction de l'extrême sud-est. On aura un petit peu d'instabilité sous forme d'averse et du vent qui va se renforcer jusqu'à 70 km h
3: c'est nous, il est 7h30. Pile, merci à vous d'être avec nous. On est le vendredi 12, 12 novembre. Les contrôles contre le travail clandestin vont être renforcés par le gouvernement. C'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui l'a annoncé. On sera en direct à 7h50 avec Charles Prats. Magistrat spécialiste de la fraude sociale, il sera avec nous. On est avec Agnès Verdi-Molinier. Bonjour Agnès. Bonjour. Vous allez nous parler dans un instant des contreparties aux aides sociales. Et puis euh, notre page culture avec Olivier Ben Kimoun qui nous emmènera voir la comédie musicale de l'année Le Roi Lion. Ça sera dans un instant. Tout d'abord, cette information dans un quartier au sud de Marseille, des dealers font leur pub sur Internet dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Tout y est, hein, Lusto, hein.
4: Vous avez le lieu de vente, la marchandise, les horaires d'ouverture, vous avez tout dans cette vidéo. Une nouvelle provocation pour les forces de l'ordre. Les détails avec Valentine Leboeuf et Charles euh, Pousseau.
7: Ce n'est pas un clip de rap, mais bien une vidéo pour promouvoir un point de vente de stupéfiants. Les dealers promettent aux clients un accueil chaleureux et un service continu de 11h à 2h du matin. Une nouvelle façon d'attirer les clients, qui ne surprend pas les forces de l'ordre.
8: Jusqu'à présent, on avait pu constater qu'il y avait des, des photos, des images, des adresses sur certains réseaux sociaux en termes de, de points de deal. Et là, on l'a maintenant sous forme de clip. C'est encore, je le dis, une, une étape supplémentaire dans, dans le marketing.
7: Le clip tourné dans un quartier au sud de Marseille utilise tous les codes de la publicité. Des images de drones, de la musique et même la présentation de la marchandise. Les liens pour contacter les vendeurs ne sont plus actifs, mais la vidéo circule encore sur plusieurs réseaux sociaux. Les dealers ont été floutés, mais les enquêteurs cherchent à les identifier.
3: Plusieurs zones d'ombre aujourd'hui. Et toujours encore, hein, autour de la disparition de la jeune joggeuse en Mayenne, l'adolescente sera de nouveau auditionnée dans la journée par les gendarmes. À ce stade de l'enquête, les investigations ne collent pas avec les explications de la jeune fille. Elle raconte, elle dit avoir été enlevée séquestrée par deux ravisseurs dans une camionnette avant de s'échapper. 30 gendarmes continuent les investigations. Fini les coupures d'électricité d'EDF pour des factures impayées. À la place, l'entreprise appliquera une réduction de puissance, et ce toute l'année, pas uniquement pendant l'hiver.
4: Une demande longtemps réclamée par les associations. Les mauvais payeurs pourront utiliser les essentiels d'une maison comme l'éclairage ou le réfrigérateur. En revanche, pas de chauffage. Je rappelle que chaque année, entre 200 000 et 300 000 foyers sont privés d'électricité pour loyers impayés.
3: Ce sondage dont on vous parle ce matin, Éric Zemmour se tasse. C'est le résultat du dernier sondage Odoxa pour l'Obs. On va regarder les chiffres ensemble. On voit bien que Marine Le Pen prend de l'avance sur le, le polémiste. La candidate du RN est à 10. 18 ou 19% selon les différents scénarios. Éric Zemmour à 14 ou 14,5%. Euh, voilà, ça, c'était le, le premier euh, scénario. Deuxième scénario avec Valérie Pécresse à 9%. Éric Zemmour à 14,5%. Voilà pour la, la fin du de dernier candidat. Et puis avec Michel Barnier, regardez. Michel Barnier, 9%. Éric Zemmour à, à 14,5%. 5, il ne serait pas euh, au second tour. Il y a une marge d'erreur de 1 à 2 points. La crise migratoire se poursuit à la
4: frontière polonaise, Chana. Hein. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU se sont réunis hier en urgence. L'Occident accuse la Biélorussie d'alimenter ce conflit en laissant des milliers de migrants aux portes de l'Union Européenne. De son côté, Alexandre Loukachenko a menacé de riposter à d'éventuelles sanctions en coupant le gaz qui transite par son territoire alors que le continent fait face à des pénuries.
3: Et on vous emmène ce matin en direct à Sokolka, en Pologne, à seulement 10 km de la frontière avec la Biélorussie, Jeanne Vous êtes sur place depuis trois jours avec Fabrice Elsner. Quelles évolutions de la situation Qu'est-ce que vous constatez depuis votre arrivée
1: Eh bien, Romain, ce que l'on remarque ici particulièrement, c'est une présence militaire qui est de plus en plus forte. Alors, on vous l'a dit depuis le début, eh bien, impossible d'accéder à la fois pour les ONG, pour les journalistes à cette zone. Mais au moins, eh bien, on arrivait à rester à proximité de ces checkpoints, eh bien, pour faire des images, pour rester au plus près d'eux. Mais aujourd'hui, eh bien, rien que ce matin, deux soldats nous ont demandé de faire demi-tour. Ce qu'on remarque aussi, évidemment, c'est que ces points de contrôle, ils sont de plus en plus nombreux, tenus par l'armée, par les soldats de l'armée polonaise et surtout de plus en plus éloigné de cette frontière. Preuve donc que la tension monte, vous le savez, du côté polonais inaccessible. Mais il faut savoir que pour la première fois, eh bien hier, du côté biélorusse, le Haut commissariat pour les réfugiés a pu pénétrer à l'intérieur de la zone accompagnée de la Croix-Rouge biélorusse pour apporter les premiers les premières vivres, les premiers... Secours pour les les migrants qui sont bloqués là-bas depuis plusieurs jours, alors que chaque jour, les températures ici chutent. Hier, nous avons rencontré un responsable politique d'une ville de l'Est de la Pologne qui nous racontait qu'il entendait régulièrement des coups de feu tirés en l'air du côté biélorusse. Et il craint aujourd'hui qu'on en arrive à un point de conflit armé, sentiment partagé par de nombreux habitants que nous avons rencontrés dans les villes situées à l'Est de la Pologne.
3: Jeanne Cancard, en direct de la Pologne, avec, à cette frontière, hein, avec la, la Biélorussie, avec Fabrice Elsner. Merci beaucoup, Jeanne. Il est 7h36, Agnès Verdier-Molinier. Eh, bonjour, Agnès. Le contrat d'engagement pour les jeunes revenus jeunes, diront certains, il est enfin dévoilé. 500 euros, jusqu'à 500 euros par mois, à condition de s'engager à suivre une formation de 6 à 12 mois. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, Agnès
16: Écoutez, c'était un peu d'abord l'arlésienne. Hein. Ça fait des, des semaines et des semaines qu'on en parle. Mmh. C'était pas dans le budget 2022. Et puis euh, voilà, on a un petit peu euh, les contours. Euh, désormais, on sait euh, que ce sera pas justement un revenu, mais un contrat. Alors là, le gouvernement insiste énormément là-dessus. Et je pense que c'est ça euh, qui est original dans ce contrat d'engagement. C'est qu'il y a une contrepartie, le travail.
3: Alors, en quoi est-ce que c'est novateur
16: eh bien, tout simplement parce que, euh, finalement, là, euh, on va contraindre la, la personne qui va accepter d'avoir... Euh, ce contrat d'engagement mais à, à avoir une formation de 6 à 12 mois euh, 15 à 20 heures par semaine un référent euh, qui va être un référent unique à Pôle emploi ou dans une mission locale alors ce sera une allocation euh, certes euh, 500 euros par mois mais c'est bien dit il faut des critères d'assiduité et d'acceptation des offres d'activité faites euh, en clair un jeune qui ne se formerait pas finalement eh ben, il toucherait pas son aide
3: mmh. Alors ça fait penser à ce qu'a dit le président de la République dans sa déclaration euh, sur les demandeurs d'emploi qui pourraient voir suspendus leurs allocations chômage s'ils refusent un ou plusieurs emplois hein.
16: bah Oui, c'est tout à fait exact. Hein, là, on peut faire un parallèle entre les deux annonces. Euh, là, à Pôle emploi, on le sait, hein, euh, depuis 2008, on essaie de suspendre parfois les allocations de ceux qui refusent euh, des emplois. Mais visiblement, ils ont envie au gouvernement de faire fonctionner une véritable suspension s'il y a des refus euh, d'offres d'emploi. Et là, on voit que le modèle social français peut-être est en train d'évoluer pour se calquer sur celui des pays euh, du nord de l'Europe. Hein. Il faut savoir que dans les pays du nord, bah, euh, c'est l'idée d'inciter et exiger, donc vous protéger. Mais euh, le jour où il y a euh, une offre d'emploi, eh bien, si vous ne la saisissez pas, eh bien, on vous baisse vos minima sociaux, on vous baisse vos allocations chômage, et puis si ça recommence, carrément, on vous les suspend. Euh, donc c'est une évolution qu'il faut saluer.
3: C'est le donnant-donnant, en clair. Hein. On vous donne. Euh, mais. Mais vous vous engagez. Un bon point donc pour le gouvernement Agnès ou pas
16: Alors malgré le coût hein, parce que c'est 550 millions d'euros pour pour 2022 et puis le fait qu'il faudrait aussi réformer l'éducation nationale hein, parce que le chômage des jeunes à 19% en France quand il est à 6% en Allemagne. On ne peut pas vraiment euh, s'en vanter. Hein. Il y a 95 000 jeunes qui sortent euh, chaque année euh, sans diplôme. Mais moi, ça me fait poser une question. Euh, pourquoi est-ce que pour les jeunes, on dit il ne faut surtout pas que ce soit un revenu euh, comme le RSA et il faut que ce soit un contrat Mais pourquoi finalement, pour les personnes qui sont allocataires du RSA, hein, ça coûte 11 milliards d'euros par an, euh, 1,9 million de personnes qui en bénéficient Et bien alors là, à ce moment-là, on n'exige pas de contrepartie on ne dit pas qu'il faut signer des formations ou aller vers euh, du, du professionnalisant, etc., etc. Donc, il n'y a, a pas d'engagement. Et là, euh, ça fait poser une question, c'est-à-dire pourquoi pour les jeunes, pourquoi pas pour les autres Et alors, peut-être ça préfigure aussi des débats euh, de la campagne pour 2022, euh, parce que c'est un vrai sujet en France, euh, à la fois protégé, mais aussi incité véritablement au retour à l'emploi
3: passionnant. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier. Euh, vous savez quoi, cette question bah, Je vais la poser à Olivier Dussopt. Il est le ministre du Budget. Il vient sur CNews pour parler ce matin. Il sera à 8h15 avec nous. Je lui poserai cette question. C'est euh, pourquoi idée. c'est contrepartie pour les, les jeunes et pas pour, pour les, les, les moins jeunes
16: Parce que derrière, ça peut faire des économies énormes, sachant qu'il y a quand même des personnes qui touchent des aides, mais qui en même temps ne déclarent pas une activité à côté. Ça s'appelle de la fraude.
3: Un grand projet. Euh, on en parle tout de suite avec Eric de Reitmaten. Une grande sécu c'est l'édito Écho. Ce grand projet du gouvernement, Eric, vous vouliez y revenir ce matin. Créer une grande sécurité sociale qui se passerait des mutuelles. Objectif, faire des économies, c'est faisable ou pas
19: Alors, c'est faisable, oui, Olivier Véran y croit. Alors c'est, c'est un projet, disons, c'est à l'étude, c'est une réflexion. Le rapport du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie remet ses travaux. Le 18 novembre, c'est bientôt. Pour Olivier Véran, c'est clair Ce serait idéal. Ce serait en fait une sécurité sociale 100% étatisée parce que lui, le ministre de la Santé, estime que les mutuelles dépensent trop d'argent. Elles font des bénéfices. On en parle régulièrement. Certes, elles mettent la main à la poche. On l'a vu avec le Covid. Le Sénat vient de décider d'ailleurs de les taxer de 500 millions d'euros pour contribuer à la la crise Covid. Et puis elles ont aussi participé, vous savez, aux frais d'optique, les frais dentaires, etc. Le fameux reste à charge qui diminue. Ben Là, les assurances complémentaires montent au créneau. Mais pour Olivier il y a trop de frais de gestion. Les frais de gestion, il les estime, lui, à 5 milliards... 400 millions d'euros, point d'interrogation, comment on arrive à un tel chiffre Selon lui, il bah, y a beaucoup d'emplois qui en dépendent, il y a des frais de gestion, des frais de bureau, des actes qui sont à la sécu, qui ensuite arrivent dans les mutuelles, ça fait de la paperasse, tout ça, on pourrait l'économiser. Bon, les mutuelles seraient sacrifiées, Eric ou pas Oh que oui, alors là, effectivement, elles sont de vous. elles sont furieuses, hein. et, et d'ailleurs, elles n'hésitent pas à dire qu'aujourd'hui, euh, euh, ça serait hors de question, parce que ce serait de l'emploi mis en cause, et puis ce serait des taxes en moins, d'ailleurs, aussi pour l'État, parce qu'il euh, y a des, des taxes hein, sur euh, les, les complémentaires santé. Alors, les économies, est-ce qu'il y en aurait ou pas D'après le rapport, voici les chiffres. 30 euros par an économisés pour un salarié moyen, pas énorme. 250 pour un retraité et 450 euros pour les plus âgés, les plus de 80 ans, parce que ce sont eux qui sont les plus pénalisés, parce qu'ils vont plus souvent chez le médecin. Alors, bien sûr, les Français n'auraient plus de cotisations à payer pour les mutuelles, mais... Du coup, qui paierait les cotisations supplémentaires de la Sécurité sociale Ça, il faudrait bien que ça augmente. Ensuite, eh bien, on va dire que la France n'a jamais été vraiment brillante pour gérer la Sécu. On voit les déficits, on voit la dette. Je vous rappelle la dette, euh, actuellement 35 milliards d'euros. Est-ce que vraiment c'est le rôle de l'État d'accumuler ces pertes Alors, ouvrir l'open bar santé, l'idée est peut-être très bonne, très gentille, mais c'est en fait une boîte de Pandore, on va dire. C'est un puissant fond, euh, un tonneau des danaïdes, comme on l'appelait, et qui serait ouais. porté par qui, à votre avis, les générations futures le roi lion prend ses quartiers
3: d'hiver à Paris on en parle avec Olivier Benkémoun tout de suite le roi lion sur scène à Paris on y est
12: Akuna Matata. <rire> Akuna Matata. <rire> Matata. ça veut dire, vous savez. C'est... Ça veut dire euh, euh, bonjour. Euh... Oh non ça veut dire pas de soucis, enfin. Ah, ça veut y a dire que signifie. De soucis, tu tu, tu de vivras de ta vie, Robin ouais. hein. Des arbres, ah, oui, oui, Tu oui, oui, vivras oui, ta vie, vous ne vous souvenez pas Voilà, Le royaume, lion. C'est la comédie musicale la plus attendue de cette fin d'année. Pas, 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 par moi, sans doute. Hein, je peux vous dire. Mais il y, y a du monde, hein, vu les réservations. Le royaume, lion.
3: redites-nous, Akuna Matata. Oui, alors, je connais Akuna Matata, mais
12: je. Tu vivras ta vie, mais pas de soucis, sans soucis. C'est une vie sans soucis, on ne se prend pas la tête. Voilà, sans, mais tout le monde connaît la chanson. Donc, euh, la comédie musicale, euh, la plus sans doute la plus spectaculaire, euh, revient à, à Paris, 14 ans après sa, sa première adaptation ouais. en France et 25 ans après sa création à Broadway. Hier soir, c'était donc la, la première de, de, de gala. Tout le monde pensait comme vous. Pumba, Timon, Mufasa, Nala... Euh, les ah, personnages du, du, du Royaume. Nicoletta, tout, tout ce qui rime en, en, ah, en A. Je et, et, euh, et alors, sur scène, là où ça devient magique et fantastique, c'est qu'il y a 200 marionnettistes, des masques incroyables, une mise en scène absolument spectaculaire pour donner la vie à ce classique de Disney sorti en 94 et qui a été, jusqu'à euh, le, pendant très très longtemps, le plus gros succès, le plus gros succès au, au, au cinéma jusqu'à La Reine des Neiges. Bon, tout le monde connaît l'histoire, je la refais pas. Je vous montre les. De comment ça Vous savez pas C'est la plus shakespearienne. Le méchant. Frère du roi qui, qui, qui le tue, qui prend le pouvoir, le petit qui est, qui est banni, voilà, et qui va qui, qui va revenir. On regarde les images, on écoute.
5: Il n'y a que des gros chiffres, hein, il y a 40 comédiens. Il euh, y a 11 musiciens, il y a une cinquantaine de techniciens, il y a 400 costumes et masques. Donc euh, oui, c'est, euh, c'est une, une, une production euh, grandiose.
12: Quel travail des marionnettistes Non, mais c'est de, 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 le travail sur les sur les décors, le travail sur les costumes, le travail sur sur les masques. C'est, c'est vraiment un, un, un enchantement absolument incroyable. Il y a une cinquantaine d'artistes dans ce de marionnettistes évidemment, et puis des jeunes gens qui ont euh, qui ont vraiment euh, de la voix, notamment le garçon qui fait euh, qui fait Simba, qui s'appelle Gwandal Marimutu, qui a été révélé au grand public en 2014 par, par The Voice, et qui qui lui sort de la King's Lion School, qui est une, donc une école spécialisée en petit roi lion.
14: Ah oui.
11: écoutez. <rire> Ans, moi j'ai eu la chance de participer du coup à cette Lion King School pour former les petits Simba et les petites Nala en vue d'intégrer le spectacle. C'est dispensé par les équipes américaines, donc on a une chance inouïe. Moi, ça a été mes premiers cours de chant. C'est l'un des spectacles qui m'a permis de me rendre compte, de me dire « ouais, c'est possible euh, ». On peut avoir notre place aussi dans un premier rôle d'un spectacle de Broadway.
12: Voilà. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une école qui a été faite pour préparer les artistes à jouer, à jouer ça. Mais il y a, il y a quand même 100, 000... 100 millions. vous hein. Il y a, 100, <rire> millions, il y a 100, <rire> 100 millions de spectateurs qui ont vu depuis sa création millions. C'est... C'est un truc incroyable. Voilà. Donc, ça, c'était final et ça, c'était le final. Ça, c'était ah, la, la, la folie. C'était la première de Gala. Voilà. Euh, il y a 1 million de Français qui l'ont vu quand même, puisque ça 000. a déjà été présenté entre 2007 et 2010. Ça vaut vraiment le coup pour la fin de l'année, pour les deux années à venir, à mon avis. Merci, Olivier. Là, c'était la 7h47,
3: restez bien avec nous Dans un instant, la fraude Et la lutte contre la fraude Au travail au noir On va en parler avec Charles Prats Qui est magistrat spécialiste de ces questions C'est dans quelques instants Et puis soyez là à 8h Les dernières informations concernant l'enquête Sur la, la joggeuse Vous savez a disparu pendant 24 heures. Il y a quelques doutes et puis, beaucoup de zones d'ombre. On vous donne toutes nos informations dès le début du journal de 8h. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. News. il est 7h54. Merci d'être avec nous. On accueille Charles Pratz. Bonjour, Charles Pratz. Bonjour, Romain. Vous êtes magistrat, auteur du livre « Cartel des fraudes 2 » aux éditions Ring. Voilà, on voit... Apparaître la, la une. Les contrôles contre le travail clandestin vont être renforcés par le gouvernement. C'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui l'a annoncé. C'est en tout cas ce qu'il souhaite. Euh, comment on s'y prend pour lutter contre le travail clandestin Comment est-ce que le gouvernement peut s'y prendre pour euh, aller contrôler euh, ce qui se passe et, et,
13: et très concrètement
3: faire reculer le travail clandestin en France
13: bah écoutez, il y a un dispositif qui existe, hein, que je connais bien, puisque c'est moi qui l'avais créé à l'époque quand j'étais au ministère des Finances, ce qu'on appelle les CODAF, les Comités Opérationnels Départementaux Antifraude, qui sont co-présidés par les procureurs et les préfets. Et c'est pour ça que certainement Gérald Darmanin va donner des instructions à ses préfets pour qu'il y ait des réunions des CODAF et des opérations CODAF, comme on dit. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire que ce sont des comités qui réunissent dans les départements l'ensemble des services, la police, la gendarmerie, l'inspection du travail, les URSAF, les impôts, la douane, etc. Et donc le, le, la méthode normale. C'est de programmer des contrôles conjoints ou de dire qu'on bah, ouais. va aller débarquer dans une entreprise et on va vérifier si oui ou non les gens sont en situation de travail normal ou de travail illégal. Quand on parle de travail illégal, ça veut dire que euh, ce sont des personnes qui n'ont pas de contrat de travail hein. Alors, le travail illégal, il y a beaucoup de choses. C'est le travail dissimulé, c'est-à-dire c'est la non-déclaration des heures. La personne peut être déclarée, mais pas l'ensemble des heures. La personne peut ne pas être déclarée du tout. Vous pouvez avoir de l'emploi d'étrangers sans titre. hein. Par exemple, les sans-papiers qui n'ont pas le droit de travailler, par définition, mais qui vont quand même travailler. Euh, Vous avez ce qu'on appelle le détachement, etc. etc. Donc, il y a plein de cas de travail illégal, mais les deux principaux, c'est le le travail dissimulé, c'est-à-dire la non-déclaration, ou l'emploi d'étrangers sans titre.
3: C'est facile de de se faire embaucher euh, sans papier en France
13: Ah oui, c'est très simple hein, en réalité. C'est très simple. C'est ce que j'expliquais dans le cartel des fraudes 1 et puis là dans dans le nouveau. Euh, Soit vous utilisez les documents d'identité d'un copain ou de quelqu'un de la famille. Et donc c'est une usurpation d'identité. Et donc là, vous travaillez sous une autre identité avec un bon numéro de sécurité sociale. Soit vous faites de la fraude documentaire. Et le grand classique, c'est d'utiliser des faux papiers originaires d'un autre pays européen. Puisque quand vous êtes de l'Union européenne, vous n'avez pas besoin d'un titre de séjour avec autorisation de travail. Et là, vous rentrez dans le système facilement vous savez, c'est, regardez, c'est une des raisons pour lesquelles, ce que j'explique dans mon livre, vous avez euh, plus de 75 millions d'assurés sociaux pris en charge en France pour 67 millions d'habitants. Voilà, bah, c'est euh, 8 millions de personnes. Euh, bah, dedans, vous retrouvez notamment toutes ces fausses identités des clandestins qui travaillent avec. Et dans ces cas-là,
3: l'employeur voit
13: quelque chose, se doute de quelque chose ou euh... vous vous pouvez avoir... L'employeur, il a l'obligation c'est... de vérifier oui. la régularité du oui, séjour lui, de la lui, personne. Mais sur le présente des faux papiers Alors. – Soit il fait semblant de ne pas voir, soit effectivement il se fait avoir aussi. Oui. Mais en théorie, il est quand même censé contrôler et les sanctions sont importantes. D'abord, l'emploi d'étrangers sans titre, il y a des peines de prison qui sont prévues. Mais surtout, vous avez des sanctions financières. Plus de 17 000 euros par salarié euh, étranger ah oui. sans papier qui est employé, voire plus de 50 000 euros d'amende administrative si c'est une récidive dans les 5 ans. – Quels sont les
3: secteurs qui embauchent le plus de, de travailleurs au noir
13: ?– Alors, euh, sur les... je peux vous donner ça parce que j'ai, j'ai amené les chiffres, hein, j'ai le tableau dans mon livre. Euh, sur les taux de fraude, c'est principalement le gardiennage, 29%. Les transports routiers, 23,6%. Les hôtels, cafés, restaurants, 21,3%. Ça, c'est le nombre d'établissements en fraude quand ils sont contrôlés. Et sur le, nombre de... le pourcentage de salariés en fraude, vous aviez 9% dans les transports routiers, 8% dans le BTP... Et 6,7% dans les hôtels, cafés, restaurants. Donc on voit bien que ce sont les, les secteurs économiques classiques qu'on connaît depuis des années.
3: Charles Pratz, magistrat, auteur du livre Cartel des Frôles 2. Merci beaucoup merci, d'être Omar. passé par le plateau de la matinale aujourd'hui. Bonne journée à vous. 7h58. Le temps tout de suite avec Claire Delorme.
20: Une journée automnale relativement ensoleillée, mais encore avec un peu de patience en matinée, avec les nombreuses brumes et brouillards qui auront tendance à être résistantes, tenaces par endroits. Donc, dans le détail, on va surtout les retrouver sur un très large quart nord-est, également en direction de la Nouvelle-Aquitaine. Un petit peu d'instabilité en Méditerranée, mais ça va se dissiper au fil des heures. Mais surtout l'arrivée d'une perturbation qui va porter beaucoup de nuages dans un premier temps, avec des pluies de faible activité. Vous allez voir que dans l'après-midi, eh bien, elle va progresser lentement, mais sûrement, des pays de la Loire en remontant vers l'eau de France, avec le vent qui va devenir soutenu, 60 km/heure. Toujours ces brumes et brouillards à donc par endroits, surtout en direction du Val-de-Saône, plaine d'Alsace, vallée de la Garonne, et puis les averses vont quand même se disperser pour quand même de belles éclaircies en fin de journée. Côté température, il faudra composer avec des gelées en matinée, 0 à moins 1 degré, mais déjà 14 degrés entre Corse et Continent et dans l'après-midi des températures stationnaires de saison, même un petit peu douce par endroit 19 degrés la maximale pour la Nouvelle-Aquitaine le Limousin, tout comme en direction encore une fois de la Corse.
3: C News, il est 8h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer votre journée. On est le vendredi 12 novembre. La joggeuse en Mayenne attendue aujourd'hui par les enquêteurs. Ils veulent éclaircir plusieurs zones d'ombre à ce stade de l'enquête. Les investigations ne collent pas avec les explications de la jeune fille. Elle dit avoir été enlevée et séquestrée par deux ravisseurs dans une camionnette. Avant de s'être échappé, 30 gendarmes sont toujours mobilisés. On va retrouver Michael Chaillou dans un instant en direct de la Mayenne. À tout de suite, Michael. Dans l'actualité, il y a également la présidentielle, la campagne et ce sondage, les sondages et Eric Zemmour sur un plateau. Il se tasse légèrement le détail avec vous, Vincent Fahandège. À tout de suite, Vincent. La crise migratoire à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie n'est toujours pas réglée. La Biélorussie menace de couper le gaz qui transite par son territoire et qui fournit notamment l'Allemagne. Plusieurs zones d'ombre donc autour de la disparition de la joggeuse de la Mayenne. L'adolescente sera de nouveau auditionnée dans la journée par les gendarmes Mickaël Chailloux en direct de la Mayenne. Mickaël, c'est une audition cruciale que celle qui va avoir lieu aujourd'hui pour lever ces ces zones d'ombre
5: Tout à fait, euh, Romain. Les enquêteurs euh, butent sur euh, la capacité à à retracer euh, le parcours précis euh, de la jeune femme pendant ses 28 heures euh, d'absence. Vous savez, elle a dit euh, dans ses premières déclarations, alors qu'elle était hospitalisée au CSU d'Angers, avoir été euh, enlevée, séquestrée euh, par deux euh, ravisseurs. Des euh, premières déclarations faites, évidemment, alors qu'elle était encore sous le choc. On peut peut le comprendre. Mais euh, selon la vidéosurveillance analysée de près par les enquêteurs, la vidéosurveillance de la ville de Sablé euh, sur Sarthe, eh bien les enquêteurs n'ont pas retrouvé trace de véhicules euh, suspects euh, ni euh, de personnes à bord. Ils ont donc relever des incohérences dans les déclarations de la jeune fille, des incohérences qu'ils veulent aujourd'hui éclaircir. Que s'est-il passé pendant ces 28 heures d'absence Comment a-t-elle rejoint cette ville de Sablé située à 10 km du lieu où a pris fin son jogging A-t-elle été déposée devant ce kebab par des ravisseurs Ou bien était-elle par exemple dans un appartement de cette ville de Sablé dont elle se serait enfuie Vous le voyez, les questions. Les questions sont nombreuses pour l'ISA qui est maintenant au cœur des investigations. L'audition d'aujourd'hui devrait donc être déterminante.
3: Michael Chaillou avec Cédric Mann pour les images. Merci beaucoup, Michael. La politique et Éric Zemmour qui se tasse au premier tour. C'est le résultat, en tout cas, du dernier sondage Doxa pour l'Obs. Vincent Fandège avec nous dans ce sondage. On voit bien que Marine Le Pen
6: prend de l'avance sur le polémiste. Dans tous les scénarios, Eric Zemmour, Zemmour semble marquer le pas, effectivement, face à Marine Le Pen. Euh, et... À droite, ça, c'est un petit peu plus compliqué. On va le voir avec les chiffres. Le champion de la droite, pour le moment, dans les intentions de vote, c'est toujours Xavier Bertrand avec 12% des voix. Il n'est qu'à deux points du troisième. Éric Zemmour, 14%. Marine Le Pen imprime, elle, son avance avec 18%. Toujours loin derrière Emmanuel Macron, et ce, dans tous les cas de figure, avec ses 25%. De leur côté, Valérie Pécresse et Michel Barnier sont tous deux crédités à 9% des intentions de vote au premier tour. Et là, en revanche, ils voient la gauche arriver en embuscade avec Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot. Mais surtout, ils marquent le pas face à Éric Zemmour et Marine Le Pen, qui atteint même les 19% si Michel Barnier est choisi par la droite le 4 décembre prochain. Ce qu'il faut retenir de ces chiffres, c'est ceux. Léger recul d'Éric Zemmour dans les intentions de vote, crédité à 16% le mois dernier. Il est aux alentours de 14% ce mois-ci. L'explication est très simple. La campagne électorale s'est accélérée. Elle a presque réellement même euh, commencé euh, ce mois-ci avec la primaire de la droite qui approche euh, le 4 décembre prochain. Les Républicains qui se réveillent, les prises de parole qui se multiplient de Marine Le Pen. L'allocution du président également euh, cette semaine. Résultat, les électeurs qui jusque-là étaient tentés par un vote Zemmour. Reviennent à la maison, la maison est LR, la maison RN.
3: Merci Vincent. L'épidémie, elle repart, la preuve en chiffres 12 603 cas de Covid recensés en 24 heures, Chanard. Hein.
4: Il y a 1145 patients en réanimation, neuf de moins que la veille, 6952 personnes hospitalisées et 17 décès recensés.
3: Et on y reviendra avec le docteur Brigitte Millot. Eh, à 8h30, la santé, la crise migratoire, elle se poursuit à la frontière polonaise. Les membres du conseil de sécurité de l'ONU se sont réunis en urgence cette nuit à New York. Hein.
4: Et l'Occident accuse la Biélorussie d'alimenter cette vague migratoire. De son côté, Alexandre Loukachenko menace de couper le gaz qui transite par son territoire. Et justement, à, so- à Sokolka, en Pologne, à seulement 10 km de la frontière de la Biélorussie, face à ces milliers de migrants, les habitants sont très inquiets. Ils craignent une vague migratoire. Anthony Favali.
0: It's you? Yes, me.
2: <rire> Marek est un ancien parachutiste de l'armée polonaise. En ce jour de fête nationale, il est fier de nous montrer ses anciennes tenues de combat, ses médailles et sa devise écrite sur la porte de sa chambre à coucher. Dieu, honneur et patrie. J'aime mon pays.
6: « Je ne pense pas que la situation soit si dangereuse. Nous avons suffisamment de force pour maintenir notre pays en sécurité, parce que les Polonais sont prêts à
2: se battre contre la Russie et la Biélorussie.
12: »
2: Malgré les célébrations de l'indépendance, tous ne partagent pas la même quiétude. Le village n'est qu'à 10 km de la frontière.
4: « Nous avons peur, nous avons peur pour nos vies, pour nos familles. »
2: La peur d'une guerre, mais aussi la crainte d'une vague migratoire. Ma famille pense que ces gens sont dangereux.
19: Ils veulent vivre avec nos aides sociales et avoir de l'argent gratuitement sans travailler. Je pense que ce n'est pas bien.
2: La ville vit désormais dans un climat tendu au rythme des sirènes et du bruit des hélicoptères qui surveillent les milliers de migrants massés à la frontière. C'est une information qui vous fait beaucoup réagir ce matin, je le sais, on vous en
3: parle depuis le début de la matinale. Fini les coupures d'électricité d'EDF pour factures impayées. Information de nos confrères d'aujourd'hui en France. À la place, EDF appliquera une réduction de puissance et ce toute l'année. C'est une demande longtemps euh, faite par les associations d'aide euh, aux personnes en difficulté. Les mauvais payeurs pourront utiliser les essentiels d'une maison comme l'éclairage ou le réfrigérateur. En revanche pas le, le chauffage. Il y a chaque année entre 200 et 300 000 foyers qui étaient privés d'électricité pour factures impayées. C'est terminé. Vous savez, il y, avait la différence, il y avait la trêve hivernale. On ne coupait pas l'électricité l'hiver. En revanche, à partir des mois un peu plus chauds, avril-mai, on pouvait couper à nouveau l'électricité. Là, c'est terminé. On vous parle de cette initiative à Arcachon, Chana. Une initiative intéressante. Hein.
4: Oui, une initiative pour lutter contre les agressions faites aux femmes. La commune va distribuer gratuitement un bracelet anti-agression pour toutes celles qui le souhaitent et ce, dès lundi Alors comment euh, il va fonctionner, reportage d'Antoine Esteve
9: C'est un simple bracelet avec un petit bouton au milieu. Il est connecté au téléphone portable et en cas d'agression, une pression, ici, permet de déclencher discrètement l'alerte.
18: Immédiatement, elle est géolocalisée, les personnes entendent tout ce qui se passe et tout ce qui se passe est enregistré.
9: Quand il y a un problème, le système prévient trois personnes de l'entourage de la victime en temps réel.
18: La personne, ensuite, quand elle écoute l'alerte, elle peut euh, elle-même intervenir directement. C'est-à-dire que si elle entend que vraiment ça ne se passe pas bien, elle peut tout à fait directement depuis l'appli là former les secours.
9: La mairie d'Arcachon va distribuer gratuitement ce bracelet à toutes les femmes qui le souhaitent dans la commune la semaine prochaine.
12: Les violences faites aux femmes, elles sont intrafamiliales, c'est-à-dire dans le domicile très souvent. Mais les violences faites aux femmes sont aussi dans la rue, dans l'espace public. Et là, c'est du rôle des maires en relation avec les autorités de pouvoir apporter des réponses.
18: Il n'y avait pas forcément l'expression d'un sentiment d'insécurité, ça c'est sûr. Mais par contre, il y, y a une expression de, d'un intérêt sur ce, sur ce dispositif.
9: Ouais. D'après les données officielles, en France, une femme sur cinq a déjà subi du harcèlement de rue. Et chaque année, elles sont plus de 400 000 victimes de vol sur la voie publique.
3: Voilà un bracelet anti-agression testé à Arcachon. Euh, c'est, c'est formidable, hein. c'est une très, très belle initiative pour les, pour les femmes. Mais c'est vrai qu'on pourrait... Le, on pourrait euh, également utiliser ce, ce bracelet également pour pour les hommes qui se font agresser dans la rue ça peut être ça peut être développé il y a beaucoup de il y a beaucoup d'autres applications qui pourraient être faites en tout cas là c'est pour les, les femmes et c'est Arcachon et on en parle ce matin 8 h 09 restez bien avec nous dans la matinale Olivier Dussopt ministre des comptes publics sera eh, l'invité de la matinale je l'interrogerai dans un instant à tout de suite CNews 8h15, bonjour Olivier Dussopt, bonjour. merci d'être avec nous, ministre délégué au comptes public. Avant de parler de la reprise économique et des, et des risques que fait peser l'épidémie qui repart les questions de, de sécurité, je voulais vous entendre sur plusieurs, sur plusieurs points, notamment ce, ce sondage qui a fait beaucoup parler depuis, depuis hier, qu'a révélé CNews, sondage CSA, 82% des Français, 68% des gens de gauche veulent des peines de prison automatiques pour les agresseurs, de policiers. Euh, vous, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous auriez
0: voté Je pense qu'il faut d'abord rester dans le cadre du droit. Et, et, et le droit a été très profondément modifié depuis plusieurs années. Modifié pour être plus sévère. Et c'est normal. Quand on s'en prend un policier, quand on s'en prend un gendarme, quand on s'en prend un policier, tous ceux qui nous protègent, la, la sévérité de la justice doit être exemplaire. Le, le droit, c'est aussi permettre aux juges d'appliquer des peines proportionnées qui correspondent à, à une à un acte et qui correspond à un contexte. Et donc, euh, je suis extrêmement euh, attaché à la sécurité, extrêmement attaché à la protection de nos concitoyens et encore plus peut-être à la protection de ceux qui nous protègent. L'automaticité n'est jamais une bonne politique en matière pénale. Ça n'empêche pas la sévérité. Vous venez
3: du Parti Socialiste, on en reparlera dans, dans un instant, mais 68% des gens de gauche votent pour mais, ces peines de prison automatique. Et,
0: mais 68% des, des gens de gauche, ça ne me surprend pas. J'ai toujours considéré, lorsque j'étais maire, comme lorsque j'étais député et aujourd'hui au gouvernement, que la sécurité n'est pas une notion de droite ou de gauche. D'abord parce que lorsqu'il y a des problèmes de sécurité, lorsqu'il y a des problèmes de délinquance, lorsqu'il y a des problèmes de criminalité, les premiers exposés sont les plus fragiles et les plus précaires. Et j'ai toujours considéré que le maintien de l'ordre, que la capacité à garantir la sécurité, à garantir la possibilité de vivre tranquillement, n'appartenait pas à un camp politique ou à un autre. Ça appartient à la République et ça appartient à l'État. Ce qui frappe et ce qui
3: choque nombre de Français, c'est le sentiment... Sentiment à tort ou à raison, mais en tout cas, euh, d'impunité des voyous. Euh, dernier exemple en date, on en parle ce matin dans la matinale, des dealers font leur publicité sur les réseaux sociaux dans le 10e arrondissement de Marseille. Ils disent, venez chez nous, venez dans le 10e arrondissement, dans telle cité, on est ouvert de 11h à 21h. Euh, ça prouve qu'ils n'ont peur de rien.
0: Ça, ça prouve qu'ils n'ont peur de rien, mais ça prouve surtout qu'ils ne sont pas très intelligents. Euh, et, et ça prouve que les, les forces de police disposent aussi d'informations. J'ai, j'ai la chance aujourd'hui de, de savoir et de connaître le fonctionnement d'un service en particulier, qui n'est pas un service de police, qui est le service de la douane française. Je peux vous assurer qu'en matière de lutte contre les stupéfiants, nos services sont mobilisés jour et nuit, y compris sur les réseaux sociaux. Nous avons une brigade qu'on appelle la Cyber-Douane et qui est mobilisée sur ces aspects-là. Et en 2021, par rapport à 2019 et par rapport à 2020, les saisies de stupéfiants, cocaïne, cannabis, autres produits stupéfiants, sont en augmentation très forte parce qu'il ne se passe pas une journée sans que nos services soient mobilisés, évidemment. En, en lien avec les services du ministère de l'Intérieur, puisque nous, nous faisons en sorte aussi que la coopération soit toujours améliorée.
3: Arnaud Montebourg, lui, propose de bloquer les transferts d'argent vers les pays qui refusent de récupérer leurs ressortissants euh, que la France veut expulser. Je crois qu'il a rétro-pédalé. Je crois que il, a...
0: il a dit je qu'il regrettait,
3: que... mais il n'a pas dit crois... qu'il retirait cette je proposition. Je
0: crois que ses amis lui ont dit tout le mal qu'ils pensait de sa proposition. Exactement, mais et... il n'a pas dit qu'il, re... qu'il l'a retiré. Je... Moi, je laisse Arnaud Montebourg essayer de faire campagne. Ça, ça, n'est ça pas vous mon... choque Ça n'est pas mon sujet. Il s'en prend à des hommes et à des femmes à des hommes et à des femmes qui, euh, travaillant en France, euh, aident euh, leur famille à rester dans dans leur pays d'origine. Que l'on mène un un combat, que l'on mène euh, des actions dures contre les pays qui ne sont pas coopératifs, en matière de de lutte contre le terrorisme, en matière de de contrôle des des flux migratoires, oui. Mais mais qu'on fiche la paix aux gens, et qu'on fiche la paix aux gens qui travaillent honnêtement et qui veulent aider leur famille.
3: Avant de parler de l'épidémie, euh, je voulais vous entendre sur Sciences Po Grenoble. Vous avez fait Sciences Po Grenoble euh, Un mois décolonial euh, organisé par une association de Sciences Po Grenoble. On se souvient des élèves qui s'en prenaient à la liberté des professeurs euh, suite à, à des propos critiques de ces professeurs sur, sur l'islam. Ce qui est autorisé, bien sûr. Une direction accusée de mollesse. Sciences Po Grenoble, c'est... Euh, l'islamo-gauchisme qui a pris le, le pouvoir, ou c'est un problème réglé, comme dit votre collègue du ministère de, de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, qui, il y a six mois, disait qu'il y avait, que, les, les, que l'université française était gangrénée par l'islamo-gauchisme.
0: Et là, il dit que le problème est réglé en six mois. Ça doit faire à peu près 20 ans que je n'ai pas mis les pieds dans l'Institut d'études politiques de Grenoble. Donc ne me demandez pas de commenter une situation que je ne connais pas. Tout ce qui relève du, du décolonialisme, de l'indigénisme, pour moi, ça, ça détricote la République. C'est contraire à mes valeurs. Je, je ne sais pas... Euh, je ne connais pas l'initiative dont vous parlez, je vous dis mon sentiment général, ça fait 20 ans que je n'ai pas mis les pieds. L'épidémie
3: de Covid, elle repart en France comme ailleurs en Europe. Comment est-ce qu'on s'y prépare à Bercy et, et est-ce que ça va euh, freiner la reprise de la croissance Nous
0: ne, ne le souhaitons pas. Il y a deux manières de se préparer. Une manière qui relève euh, du gouvernement tout entier et principalement euh, du ministre de la Santé, qui est de rappeler que la vaccination est une nécessité, rappeler que les gestes barrières doivent être maintenus, rappeler que la, la prudence doit être de mise, car le, le Premier ministre l'a dit, L'épidémie est toujours là en France, en Europe et, et dans le monde. Donc ne, ne pas baisser la garde et protéger les plus fragiles pour que l'hôpital ne soit pas saturé. Économiquement, les choses vont bien aujourd'hui et, et nous espérons, nous souhaitons évidemment que le pass sanitaire, la vaccination, euh, les progrès que la médecine fait chaque jour, tout cela nous permettent de, de maintenir l'économie ouverte. Nous n'avons pas de, de perspective aujourd'hui de, de fermeture, mais nous savons que cette épidémie est extrêmement euh, Aléatoire, extrêmement imprévisible. donc je reste très prudent. Mais aujourd'hui, ce qui compte à mes yeux, c'est que l'économie va bien et que depuis le mois de mai, l'ouverture des secteurs économiques est réalisée grâce au pass sanitaire et grâce aux gestes barrières, grâce à la vaccination. Bon, ça nous a permis un, un fort rebond et, et je n'ai qu'un souhait, c'est que ce rebond se, se poursuive évidemment.
3: Et vous n'avez qu'un souhait,
0: c'est de conserver ce pass sanitaire bah, Le conserver autant que nécessaire. Je suis comme tous les Français, j'aimerais vivre sans pass sanitaire, j'aimerais vivre sans épidémie. Mais vous ne pouvez que... pas
3: dire ce matin,
0: le pass sanitaire, ça sera dû passer au plus tard les prochain D'abord, je ne suis ni ministre de la Santé, ni épidémiologiste, donc euh, il vaut mieux être prudent et, et ne pas dire n'importe quoi. Ce que je dis, c'est que tant que l'épidémie est là, tant que ce pass est, est, est utile, tant qu'il est nécessaire pour juguler l'économie, il permet de vivre. Il permet de vivre, il permet à l'économie de fonctionner, il permet au commerce d'être ouvert et c'est là l'essentiel pour moi.
3: Mais qu'est-ce que vous dites, c'est l'essentiel l'économie, mais qu'est-ce que vous dites à ceux
0: euh, qui craignent que ça devienne pérenne et c'est une restriction des libertés de fait ça, ça peut en être une, en tout cas c'est une limitation, mais c'est avant tout ce qui permet de vivre. Je, je veux bien tout entendre, tous les débats, mais, mais sans passe sanitaire c'est la fermeture de l'économie, ce sont des mesures d'isolement. Tous les pays européens ils sont venus au passe sanitaire et parfois même au passe vaccinal pour certains et avec des mesures qui sont encore plus sévères aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier chez nos voisins et nos principaux voisins. Je pense par exemple à l'Allemagne qui restreint ou en tout cas conditionne l'accès aux restaurants ou à d'autres lieux. Ça nous permet de vivre et ça permet aujourd'hui à la France d'avoir la croissance économique la plus forte d'Europe et d'avoir le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans parce que la reprise est là et parce que nous pouvons fonctionner.
3: Le chèque inflation, chèque inflation de,
0: de 100 euros. Euh, des, quand, quand sera-t-il versé Ça va être un, un versement variable selon les, les bénéficiaires. Euh, nous avons inscrit et, et l'Assemblée nationale l'a voté euh, mercredi. Oui. Nous avons inscrit les, les 3,6 milliards d'euros nécessaires pour 2021. Et je proposerai à l'Assemblée nationale d'inscrire les 200 millions d'euros nécessaires pour 2022 dans, dans le projet de loi de finances qui est examiné aujourd'hui. Les premiers versements vont avoir lieu en, en décembre pour certains indépendants, pour des salariés. D'autres auront lieu sur le premier trimestre. décembre, mi-décembre, fin décembre. Fin décembre avec fin les, décembre. les rémunérations. Et, et d'autres auront lieu sur le premier trimestre. Ce n'est pas aussi simple que ça de, de verser une indemnité à 38 millions de personnes. Parce que nous n'avons pas tous le même statut. Parce que l'État n'a pas le relevé d'identité bancaire de, de chacun des bénéficiaires. Et c'est heureux. Ça s'appelle la, la protection des données. Donc nous travaillons avec les employeurs. Avec les URSAF, avec Pôle emploi, avec le Centre national des œuvres universitaires, avec les caisses d'allocation familiale, pour faire en sorte que tous les publics bénéficiaires puissent en bénéficier entre maintenant et le premier trimestre 2022.
3: Alors, j'ai, je regardais les, les, les débats qui ont eu lieu à, à l'Assemblée mercredi. Euh, l'opposition dénonce des situations incongrues. Alors, c'est vrai qu'une mère célibataire avec trois enfants. Qui gagne 2100 euros net par mois, ne touchera pas la prime inflation, le chèque inflation, alors qu'un couple avec une femme qui gagne 1 500 euros et un mari qui gagne 5000, ou l'inverse, euh, la touchera. Il y a, dès qu'on a des effets de seuil. C'est, votre, c'est, le, c'est Charles de Courson.
0: Euh, oui, mais Charles de Courson fait euh, beaucoup député, de, de euh, critiques et assez peu de propositions. Mais ça, c'est le propre de l'opposition et c'est certainement plus facile. Dès qu'on a un seuil, il y a ce qu'on appelle des effets de seuil. Oui. Ce que nous avons retenu comme principe, c'est la simplicité et la rapidité. La simplicité avec un niveau de revenu, 2000 euros, c'est peu ou prou, à quelques dizaines d'euros près, le niveau de revenu médian en France. Et la simplicité et la rapidité, parce que c'est automatique et que personne n'a à la demander, c'est calculé sur la base du revenu principal et versé par l'organisme, que ce soit l'employeur, que ce soit une caisse d'allocation familiale ou encore une caisse de retraite, qui verse le revenu principal. C'est vraiment simplicité et automaticité. Et je rappelle que cette aide vient en plus pour les 6 millions de ménages les plus précaires, d'une revalorisation du chèque énergie de 100 euros, qui avait été annoncé il y a quelques semaines par le Premier ministre, et vient en plus de mesures encore plus fortes qui consistent à plafonner le tarif du gaz et à limiter très fortement, à limiter à 4%, l'augmentation du tarif d'électricité pendant l'hiver. Ce sont des mesures qui coûtent plusieurs milliards d'euros à l'État, mais qui visent à protéger les Français pour leur permettre d'avoir accès et d'avoir de l'énergie.
3: Plusieurs milliards d'euros. Euh... — Le chéquier va rester
0: grand ouvert jusqu'à, jusqu'en avril, jusqu'à le la présidentielle ?— Le chéquier n'est pas grand ouvert. J'en, j'en prends pour preuve que... — C'est vous qui l'avez, le chéquier. Vous êtes ministre du budget. Hein. — C'est pour ça que je vous dis qu'il n'est pas grand ouvert. J'en prends pour preuve que nous, nous répondons à des besoins. Nous finançons des mesures comme celles sur l'énergie. Et malgré tout, alors qu'en 2021, nous pensions que le déficit serait autour de 9 il va être à 8,1 et nous serons à moins de 5 de déficit, comme l'a dit le président de la République en 2022, ça veut dire qu'entre la crise de 2020... Où le déficit avait dépassé la barre des 9%. Et 2022, 18 mois plus tard, 18 à 24 mois plus tard, nous l'avons quasiment réduit par deux. Et les dépenses ordinaires, c'est-à-dire les dépenses qui ne sont pas liées à la crise sanitaire, les dépenses qui sont vraiment les dépenses classiques de l'État, sont tenues et elles ne sont pas plus importantes que ce que nous avions prévu en début d'année.
3: Beaucoup de sujets à voir avec vous. Je voulais qu'on parle du contrat d'engagement jeune ou revenu jeune. C'est selon... Bon, euh, il est réservé aux jeunes sans emploi ni formation qui acceptent de se remettre sur le chemin de l'emploi. C'est euh, la bonne formule. C'est du donnant-donnant. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne l'applique pas euh, au RSA On applique ce contrat. Hein, on demande aux jeunes de s'engager à une formation euh, en échange de 500 o- jusqu'à 500 euros par mois. Jusqu'à Jusqu'à 500 à, et, euros par mois. Et, et, bon.
0: et j'ajoute que... Au-delà de ce contrat d'engagement, d'ailleurs, là aussi, les lois de finances prévoient son financement, bien évidemment. Nous avons d'autres mesures, je pense, au au plan Un jeune, une solution, avec euh, l'encouragement à l'apprentissage, des parcours d'insertion, des parcours de formation, et et ça marche, ça marche, puisqu'aujourd'hui, le chômage des jeunes, le chômage des moins de 25 ans est moins important qu'avant la crise, alors que nous craignons exactement l'inverse. Alors pourquoi ne pas
3: appliquer au RSA
0: La question du RSA, le RSA est conditionné à à, de l'insertion et de la réinsertion du parcours vers l'emploi. Nous savons que les conseils départementaux, qui ont charge cette compétence, font tout leur possible, mais que les, les modalités de compensation du RSA au département, ça date de 15 ans tout cela, mmh. ne, ne sont pas euh, optimales, je vais le dire de manière euh, mesurée. Et nous travaillons, par exemple, dans la loi de finances, nous avons euh, une expérimentation pour faire en sorte que l'État reprenne le financement de l'allocation pour que les départements puissent se concentrer sur l'insertion et justement sur cet accompagnement. RSA,
3: revenu de solidarité active, revenu, oui, ça, ça oui. fonctionne ça. L'État sait verser
0: de l'argent. Euh, solidarité, en c'est de la solidarité. Active, moins. En l'occurrence, c'est la caisse d'allocation familiale qui, qui verse. La solidarité c'est et l'argent public sont là. Et la question de l'activité et de l'insertion, je le répète, nous, nous travaillons avec les départements dans le cadre de cette expérimentation pour améliorer justement cet accompagnement. Et, et j'ajoute que dans le cadre des, des différentes annonces, le, le chef du gouvernement, Jean Castex, a aussi annoncé, et nous le finançons dans les lois de finances en cours d'examen, la. la l'amélioration et plus d'investissement pour la formation de ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi les chômeurs de longue durée, ceux qui ont des difficultés ou ont un manque de formation initiale, qui ont un besoin de, 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 de comment dire de, 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 de nouvelles formations, de reconversion. Et là aussi, nous mettons des moyens parce que nous savons que lorsque le chômage baisse, ce qui compte désormais, c'est d'aller chercher, de ramener vers l'emploi les plus éloignés et souvent les plus fragiles.
3: Vous êtes à l'aise quand le président de la République dit qu'il faut mettre la pression sur les chômeurs qui ne euh, cherchent pas assez activement un, un emploi je,
0: je le suis d'autant plus que nous le faisons avec euh, beaucoup de, de discernement. Euh, il y a la volonté d'accompagner vers l'emploi ceux qui peuvent travailler. Il y a la volonté d'aider ceux qui ne le peuvent pas. Euh, c'est notre gouvernement mmh. qui, pendant cette période de crise, a par exemple prolongé euh, les droits de ceux qui arrivent en fin de droit parce qu'on savait qu'en période de crise, c'était trop compliqué. Tout ça relève Mais de ceux de qui discernement. ne cherchent pas activement ils sont peu nombreux, je pense, mmh. euh, mais effectivement, il, lorsqu'il y a une nécessité... Ça, c'est assez contrôle... important
3: pour que le président de la République en parle lorsqu'il devant 20 une... millions de Français une... à la une... 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 télévision. Nécessité... Lorsqu'il y a
0: une nécessité de contrôler, nous le faisons. Mmh. Ça, ça n'est pas nouveau. C'est, c'est un renforcement et qui s'explique par le fait qu'aujourd'hui, lorsque vous rencontrez des chefs d'entreprise, leur principale difficulté, c'est le recrutement. Alors pourquoi il en a parlé si ce n'est pas nouveau C'est pour euh... séduire la... contexte... un certain le électorat contexte... à l'approche de la présidence. Le contexte est nouveau. C'est un contexte dans lequel, je le répète, la première difficulté des entreprises, c'est de recruter. Donc on doit tout mettre en œuvre pour faciliter les recrutements.
3: Un peu de politique. Euh, vous venez du Parti Socialiste. Anne Hidalgo reste encalminée à 4-5% dans les sondages. Visiblement, il n'y a pas d'envie d'Anne Hidalgo pour l'instant, en tout cas dans les, dans les sondages. Qu'est-ce qui ne marche pas avec la maire de Paris C'est à elle de le dire. Mais le ah sport, non, vous pouvez le dire aussi. Vous aussi. êtes un euh, observateur euh, de la vie je politique. Que,
0: je crois que c'est, cet ancien parti de gouvernement a arrêté de travailler depuis trop longtemps. Ça a été le cas pendant la période 2012-2017. Ils n'ont pas dit Et et, et ça manque d'angle, ça manque de structuration. Euh, La la gauche dite de gouvernement a a sous-traité, a délégué euh, certains sujets à d'autres formations politiques, sur les questions d'écologie, sur les questions parfois même euh, de de république, d'identité, avec tous les risques que ça peut emporter. Lorsqu'il n'y a pas d'angle et pas de programme, ça ne peut pas marcher. Et puis surtout, je crois qu'il y a un phénomène qu'il faut mesurer, c'est que les progressistes, les, les sociodémocrates... Qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2017 et qui sont retrouvés à la fois derrière sa personne et son projet, sont toujours avec lui. Et que celui qui, a, qui porte aujourd'hui cette aspiration progressiste et social-démocrate dans le cadre de la future présidentielle, c'est le président de la République. Donc vous le soutiendrez en 2022. Évidemment et à 2000
3: Merci beaucoup Olivier Dussopt, ministre délégué au compte public. Merci d'être venu ce matin et dans la matinale. Et vous partez à l'Assemblée. À l'Assemblée. À l'assemblée. Voilà. Et on se retrouve tout de suite. 8h31, l'équipe de la matinale est là. Voilà, on était avec Olivier Dussopt il y a quelques instants. Euh, ministre des euh, Comptes Publics, on a balayé toute l'actualité. Et on est avec Chana Lousteau, on est avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour. On est avec Vincent Farandège et avec Eric de Ritmaten. Brigitte Millot, eh, on le voit, l'épidémie repart avec une augmentation de 44% du taux d'incidence en une semaine. L'occasion pour vous ce matin de nous rappeler l'importance des gestes barrières. C'est vrai qu'on les a oubliés, Je Inclus dedans. Et on s'inclut tous dedans autour de la table. On va en reparler dans un instant avec vous, Brigitte. Plusieurs zones d'ombre autour de la disparition de la joggeuse de Mayenne. L'adolescente sera de nouveau auditionnée dans la journée par les gendarmes. On sera sur place avec Michael Chaillou pour les toutes dernières informations. Et puis à Bagnolet, les habitants s'inquiètent de l'implantation d'une association indigéniste. Il s'agit de l'association Front de Mer qui présente une vision racialiste, raciste de la société et qui accuse l'éducation nationale de, de racisme vous allez voir, c'est édifiant mais tout d'abord dans un quartier au sud de Marseille, des dealers qui font leur pub sur les réseaux sociaux, Chana, hein Oui,
4: c'est une vidéo qui a été diffusée euh, sur les réseaux sociaux et vous l'avez dit tout y est, le lieu de vente les horaires d'ouverture et même la marchandise, une nouvelle provocation pour les forces de l'ordre des détails avec Valentine Leboeuf et Charles Pousseau
7: ce n'est pas un clip de rap, mais bien une vidéo pour promouvoir un point de vente de stupéfiants. Les dealers promettent aux clients un accueil chaleureux et un service continu de 11h à 2h du matin. Une nouvelle façon d'attirer les clients, qui ne surprend pas les forces de l'ordre.
8: Jusqu'à présent, on avait pu constater qu'il y avait des photos, des images, des adresses sur certains réseaux sociaux. En termes de, de points de deal, là on l'a maintenant sous forme de clip. C'est encore, je le dis, une, une étape supplémentaire dans, dans le marketing.
7: Le clip tourné dans un quartier au sud de Marseille utilise tous les codes de la publicité. Des images de drones, de la musique et même la présentation de la marchandise. Les liens pour contacter les vendeurs ne sont plus actifs, mais la vidéo circule encore sur plusieurs réseaux sociaux. Les dealers ont été floutés. Mais les enquêteurs cherchent à les identifier.
3: Plusieurs zones d'ombre autour de la disparition de la joggeuse en Mayenne. L'adolescente sera auditionnée aujourd'hui par les enquêteurs, par les gendarmes sur place. C'est michael Chailloux avec Cédric Mann qui suit cette enquête.
5: Les enquêteurs butent sur la capacité à à retracer le parcours précis de la jeune femme pendant ses 28 heures d'absence. Vous savez, elle a dit dans ses premières déclarations, alors qu'elle était hospitalisée au CRSU d'Angers, avoir été enlevée, séquestrée par deux ravisseurs des déclarations, des premières déclarations faites évidemment alors qu'elle était encore sous le choc, On on peut le comprendre. Mais selon la vidéosurveillance analysée de près par les enquêteurs, la vidéosurveillance de la ville de Sablé sur Sarthe, les enquêteurs n'ont pas retrouvé trace de véhicules suspects, ni de personnes à bord. Ils ont donc relever des incohérences dans les déclarations de la jeune fille, des incohérences qu'ils veulent aujourd'hui éclaircir. Que s'est-il passé pendant ces 28 heures d'absence Comment a-t-elle rejoint cette ville de Sablé située à 10 km du lieu où a pris fin son jogging A-t-elle été déposée devant ce kebab par des ravisseurs Ou bien était-elle par exemple dans un appartement de cette ville de Sablé dont elle se serait enfuie Vous le voyez, les questions. questions. Questions sont nombreuses pour l'ISA qui est maintenant au cœur des investigations. L'audition d'aujourd'hui devrait donc être déterminante.
3: À Bagnolet, les habitants s'inquiètent de l'implantation d'une association indigéniste. Il s'agit de l'association Front de Mer qui présente une vision, on va dire, raciste de la société.
4: Oui, elle accuse également l'éducation nationale de racisme. Dans une lettre ouverte au maire de la ville, publiée sur Internet, les habitants dénoncent une idéologie dangereuse. Reportage de Régine Delfour et Pierre-François Altermat avec le récit d'Anthony Favalli. Excusez-moi.
2: Devant la maison de l'écologie populaire de Bagnolet.
4: Vous pouvez répondre à nos questions, s'il vous plaît
2: Notre micro n'est pas le bienvenu. L'une des deux entités qui gère le lieu est en ce moment sous le feu d'une polémique. Il s'agit de front de mer qui se présente comme un syndicat de parents et une organisation politique qui lutte contre les discriminations. Voici quelques extraits de leur texte fondateur mis en cause.
7: Parents noirs, arabes et musulmans, parents habitant les quartiers populaires, êtes-vous sereins quand vous confiez vos enfants à l'école le matin Nos enfants fréquentent des établissements où ils sont stigmatisés et humiliés par certains enseignants, prêts à partir en croisade contre une jupe longue ou un début de barbe suspecte.
2: Cette semaine, une trentaine d'habitants de Bagnolet ont publié en ligne une lettre ouverte adressée au maire de la
11: ville. Ils dénoncent dans ce texte une idéologie dangereuse. Un texte qui non seulement fait croire à un racisme systémique au sein de l'éducation nationale, mais qui s'adresse également aux gens par le biais de leur couleur de peau ou de leur religion. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, considérez-vous qu'une vision racialiste et indigéniste puisse être compatible avec les valeurs fondatrices de notre République plus de
2: 250 habitants ont
11: ainsi co la lettre
2: et attendent une réponse de la mairie socialiste de Bagnolet, qui n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations.
3: Et on est en direct avec Najwa El Haïté, avocate, vice-présidente de Territoire de Progrès. Bonjour eh, Najwa El Haïté, merci beaucoup d'être avec nous. Eh, qu'est-ce que vous. ce message vous inspire Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez euh, ce reportage
25: ben moi, quand je vois ce reportage, eh bien, je partage l'inquiétude des, des parents euh, concernant euh, la, cette, euh, ce syndicat euh, de parents, d'élèves, il faut le rappeler, qui a été créé en 2016 et qui a été confondé, et, par, et ça c'est extrêmement important, par euh, Fatima Ouassak. Alors, qui est Fatima Ouassak Fatima Ouassak est une militante indigéniste qui a écrit un essai, il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'intitule « La puissance des mères » avec comme sous-titre éclairant un nouveau sujet révolutionnaire. Et Fatima Ouassac, dans cet ouvrage, eh bien, je peux vous dire qu'elle dénonce la domination des Blancs vis-à-vis des dominés qui sont issus de l'immigration. Et euh, l'angle d'attaque, c'est l'école de la République, qu'elle estime en fait euh, raciste, euh, discriminante, puisque en plus, elle souhaite remettre en cause la loi interdisant euh, les signes ostensibles à l'école et qui date de 2004. Donc autant vous dire que moi je comprends parfaitement que les les parents d'élèves, eh bien et des, les parents euh, euh, de, de, je veux dire de manière globale dans cette euh, dans cette ville interpellent le maire et puis même interpellent le préfet parce que je rappelle qu'il y a une loi euh, qui a été promulguée en août 2021 confortant les principes républicains et il s'agit euh, de que cette loi Soit applicable euh, sur le terrain. Il ne s'agit pas qu'elles prennent, euh, qu'elles prennent la poussière. Et euh, cette loi lutte, euh, a pour objectif en tous les cas de lutter contre le séparatisme. Or, Front de mer, qui est un syndicat, comme je le rappelais, de parents d'élèves, eh bien, euh, euh, et bien, s'investit et promulgue le séparatisme. Donc, moi, je comprends et je soutiens parfaitement. Euh, bah, la tribune de ses parents qui sont très, qui sont, très, euh,
3: très qui sont contre et qui partent en guerre contre cette association de parents. Et ils, ont
25: bien, et ils ont bien raison.
3: Merci beaucoup Maître, merci, merci beaucoup Najwa et Laïté de nous avoir éclairé elle, sur ce qui se passe elle, dans euh, cette ville de Bagnolet fini merci, les coupures merci à vous fini les coupures d'électricité d'edf pour factures impayées on en parle depuis le début de la matinale et ça vous fait beaucoup réagir je le sais à la place EDf appliquera une réduction de puissance toute l'année en clair quand, quand jusqu'ici on ne payait pas ces factures d'électricité on vous coupait pas l'électricité pendant l'hiver on vous laissait euh, l'électricité pendant l'hiver et on coupait et quand les, les, les mois chauds arrivaient désormais on ne coupe plus Jamais, Vincent Fandège.
6: Et chaque année, 200 000 à 300 000 foyers voient leur électricité coupée pour factures impayées. Vous l'avez dit, EDF a donc décidé de ne plus avoir recours à ces coupures. Désormais, ceux que l'on appelle les mauvais payeurs verront la puissance en électricité de leur logement limitée à son strict minimum. 1000 watts garantis euh, toute l'année. 1000 watts, c'est quoi Eh bien, C'est tout juste euh, de quoi utiliser les essentiels d'une maison, à savoir l'éclairage, le réfrigérateur par exemple. Mais en revanche le chauffage. Alors cette mesure, elle euh, arrange tout le monde, entre guillemets, les associations euh, qui euh, le réclamaient depuis longtemps, mais aussi EDF, parce que eh bien, pendant la crise sanitaire, les coupures avaient déjà été interrompues, seule la puissance a été limitée. L'entreprise s'est alors rendue compte que les résultats en termes de régularisation et de remboursement étaient semblables, sans avoir à couper l'électricité. Et puis les premiers concernés, ce sont aussi les ménages. On rappelle quand même que près de 6 millions de ménages, c'est-à-dire à peu près 12 millions de Français, sont en précarité énergétique et que un Français sur cinq a déclaré avoir souffert du froid l'hiver dernier.
3: Merci beaucoup Vincent Fandège. Les contrôles pour lutter contre le travail clandestin vont être renforcés par le gouvernement. Chana hein,
4: oui, C'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui l'a annoncé. Alors qui sont ces fraudeurs et bien D'un côté, vous avez des employeurs qui ne souhaitent pas payer de charges sociales. De l'autre, des travailleurs qui veulent cumuler les allocations ou éviter de payer des impôts. Alors comment les repérer et que risquent-ils Les précisions avec Valentine Leboeuf.
22: 18 milliards d'euros par an, c'est le manque à gagner lié au travail clandestin en France. Si la loi l'interdit, selon ce magistrat, il est très simple de contourner les règles.
13: Soit vous utilisez des, les documents d'identité de, d'un copain ou de quelqu'un de la famille, et donc c'est une usurpation d'identité, et donc là vous travaillez sous une autre identité avec un bon numéro de sécurité sociale, soit vous faites de la fraude documentaire, et le grand classique c'est de, d'utiliser des faux papiers originaires d'un autre pays européen, puisque quand vous êtes de l'Union Européenne, vous n'avez pas besoin d'un titre de séjour avec autorisation de travail, et là vous rentrez dans le système facilement.
22: Dans les secteurs les plus touchés par le phénomène, le taux d'établissement en fraude lorsqu'ils sont contrôlés est de 29% dans le 23,6% dans les transports routiers ou encore 21,3% dans les hôtels, cafés, restaurants. En cas de contrôle, les employeurs risquent gros.
13: Soit il fait semblant de pas voir, soit effectivement il se fait avoir aussi. Oui. Mais en théorie, il est quand même censé contrôler et les sanctions sont importantes. D'abord, l'emploi d'étrangers sans titre, il y a des peines de prison qui sont prévues. Mais surtout, vous avez des sanctions financières. Plus de 17 000 euros par salarié, à étrangers ah oui. sans papier qui est employé.
22: On estime à 2,5 millions le nombre de travailleurs clandestins en France.
3: La crise migratoire à présent, la crise migratoire qui se poursuit à la frontière polonaise. Les membres du conseil de sécurité de l'ONU se sont réunis hier soir en urgence. Shana,
4: hein. L'Occident accuse la Biélorussie d'alimenter cette vague migratoire. De son côté, Alexandre Lukashenko menace de couper le gaz qui transite par son territoire et justement direction la Pologne à la frontière avec la Biélorussie. Jeanne Cancard, vous êtes sur place depuis trois jours avec Fabrice Elsner. Quelles évolutions de la situation constatez-vous depuis votre arrivée
1: et bien, Shana, ce que l'on remarque nous particulièrement c'est la présence des soldats qui est de plus en plus visible ici alors évidemment aux alentours de cette frontière mais même dans des zones plus éloignées de ce passage alors ici nous sommes eh bien sur une base militaire qui a été justement installée pour l'occasion face à cette crise on y voit des tentes, des véhicules des tentes dans lesquelles sont logés des soldats des soldats qui évidemment participent eh bien à ces points de contrôle tout autour de la frontière et même dans les villages plus éloignés mais aussi évidemment des soldats qui font des allées retour euh, tous les jours pour aller sur euh, cette frontière et euh, tenter de maintenir eh bien, ces migrants, ces milliers de migrants qui sont euh, toujours massés dans le froid euh, dans euh, cette zone de non-droit de plus de 3 km de large. Ce qu'on remarque, donc c'est évidemment cette présence militaire puisque depuis le début, normalement, on se faisait plutôt eh interpeller, arrêter sur les routes par des policiers. Maintenant, ce sont réellement des soldats de l'armée polonaise qui nous interpellent, fouillent notre véhicule pour s'assurer eh bien, qu'il n'y ait pas de migrants à l'intérieur et nous ordonnent aussitôt de Demi-tour. Hier, nous avons échangé, discuté avec un responsable politique d'une ville de l'Est de la Pologne qui nous a eh bien expliqué qu'il entendait régulièrement des coups de feu tirés justement sur les vidéos publiées à la fois par des amateurs qui se trouvent dans cette. Dans cette, dans cette zone, donc des réfugiés, des vidéos amateurs, mais aussi des vidéos délivrées par le gouvernement des deux côtés de la frontière. Et bien, En effet, on voit ces soldats qui tirent en l'air pour et bien, tenter de faire avancer les migrants vers cette frontière polonaise et ainsi qu'ils la traversent. Alors, il faut savoir que l'ambiance ici elle est évidemment très particulière puisque pour l'heure, à la fois et bien, des responsables politiques comme cet homme que nous avons rencontré, mais aussi des habitants craignent que le conflit armé dégénère et qu'il y ait même une guerre entre la Pologne et la Biélorussie.
3: Cancar. Merci beaucoup Jeanne avec Fabrice Elsner pour les images. La santé tout de suite et l'épidémie qui repart dans toute l'Europe et notamment en France. On en parle tout de suite avec Brigitte Millot. Docteur Brigitte Millot, on le voit, l'épidémie repart avec une augmentation de 44% du taux d'incidence. Le taux d'incidence, c'est le nombre de cas pour 100 000 habitants, plus 44% du taux d'incidence en une semaine. L'occasion pour vous docteur ce matin de nous rappeler... L'importance des gestes barrières
10: oui. euh, Il faut rappeler deux choses qui sont différentes. Mmh. Il y a d'un côté un objectif d'éviter les formes graves, d'éviter les hospitalisations et d'éviter les décès. Et la vaccination a permis d'éviter tout cela. On a d'ailleurs un découplage entre l'augmentation de l'incidence et euh, le nombre de lits en réanimation qui augmente un tout petit peu, mais très peu. Il y a vraiment une grosse différence oui. entre euh, la circulation du virus et le, et le nombre de, mal, de formes graves. Donc ça, c'était... Grâce à la vaccination, on a limité les formes graves, les hospitalisations, les décès, et bientôt, grâce au traitement qui arrive, hein, dont on a parlé cette semaine. Et après, il y a la circulation du virus, et on le voit, la vaccination ne peut pas gérer, la, arrêter le virus de circuler, puisque le vaccin est très efficace, c'est une prouesse scientifique, on ne va pas y revenir, mais... Ça n'a pas pu empêcher, même si ça limite la transmission, ça n'empêche pas la circulation du virus. Donc pour empêcher la circulation du virus, il y a ces gestes barrières. C'est vraiment vous voyez, deux, deux, objets, enfin deux, deux choses très différentes. Et euh, ces gestes barrières, rappelons parce qu'en en fait on n'en parle plus trop depuis un petit moment hein, euh, voilà. Donc,
3: on parle plus euh, du retour de la bise voilà. du, euh, on, on, on se serre re- à nouveau la main ouais. on
10: va revenir un petit peu en arrière les portes d'entrée du virus euh, les muqueuses oculaires les muqueuses nasales et les muqueuses buccales, le virus il ne se promène pas tout seul, il n'a pas des ailes etc il est dans des gouttelettes de, de, de salive, aéroportées oui. les fameuses gouttelettes alors il y a trois voies principalement de contamination, Il y a la voie directe, la voie manuportée et l'aérosolisation. La voie directe, c'est quoi En fait, vous avez des molécules, donc le virus, je le répète, il est dans des gouttelettes. Il y a des molécules, des gouttelettes qui sont un petit peu grosses. Celles-ci, en fait, elles peuvent être envoyées jusqu'à 1,50 m. Après, elles tombent puisqu'elles sont lourdes, elles sont grosses. Hein. C'était ce qui expliquait la fameuse distance de sécurité de 1,50 m qu'il fallait préserver. Oui. Mais si entre-temps, sur le 1,50 m... Vous rencontrez quelqu'un, donc muqueuse oculaire, nasale ou buccale, là, ça va être une contamination directe. Hein, si vous êtes en face de quelqu'un... C'est
3: un postillon qui... Exactement. qui rentre voilà. dans l'œil, euh, voilà. sous le nez ou dans Ça, le... c'est ce voilà. qu'on
10: appelle la contamination directe. directe.
3: Petite, Après, ouais. oui.
10: <rire> <rire> Après, elle peut être aussi manuportée. Hmm. C'est-à-dire que la gouttelette, au lieu de tomber par terre, elle va tomber sur votre euh, ordinateur, sur votre téléphone, euh, sur, votre, sur une poignée de porte, bref...
3: On l'a sur les mains. On se gratte le
10: nez. — Alors on est revenu sur tous les supports qu'il y avait. A priori, euh, ce que le virus préfère, enfin ce que le virus préfère, où il reste le plus, c'est sur les surfaces lisses, dures et humides. Voilà. Euh, Après, il faut bien comprendre que c'est pas parce qu'on trouve du virus sur votre ordinateur, sur votre téléphone -hmm. ou sur la poignée de porte qu'il est virulent. Et puis les études, c'est un peu compliqué, parce que la souris, on peut pas lui faire... On fait des études sur les souris, on ne peut pas lui faire ouvrir la porte ou prendre un téléphone. Bref, c'était... Oui. Voilà. <rire> euh, juste. <rire> et après, il y a l'aérosolisation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de petites particules dans mmh. lesquelles il peut y avoir du virus aussi. Ça, c'est l'aérosolisation, voilà. oui. Vous savez, quand vous êtes en hiver, quand il fait froid et que vous avez de la buée... Je me souviens que soit... vous aviez déjà voilà. utilisé
3: ce, cet, cet exemple. C'est tellement frappant en hiver. On la, on la voit, la, bu- la Exactement. buée... Oui. Mais rien qu'en parlant. Et on on produit la même en été. —
10: Exactement. Et plus on parle fort, plus on en produit. Les chanteurs aussi... Non mais c'est vrai. Et et, et en fait, cette aérosolisation, qui est très importante, en plus, elle, elle reste en suspens en suspension, ouais. fl- elle flotte et donc on peut très bien rentrer dans une pièce à voir qu'il n'y a personne et en fait s'il y avait quelqu'un de contaminé avant comme elle peut rester longtemps, voilà d'où on l'importance la d'ouvrir absolument alors on a beaucoup parlé des moyens de transport dans les trains l'air est renouvelé six fois par heure dans les avions il est renouvelé 12 fois par heure donc, alors qu'il y a une concentration de gens mais c'est vrai qu'on n'insiste pas assez dans les écoles, partout, sur cette importance d'ouvrir, d'aérer, éventuellement de mettre des purificateurs d'air, mmh. je sais que c'est un investissement, hein, mais on le voit, il faut absolument enrayer pour jouer sur la circulation du virus. Ce sont les gestes barrières qui peuvent jouer, parce que l'hiver arrive, on va tous se, se confiner de plus en plus, et c'est ce qui explique aussi l'augmentation de la on circulation. On ouvre chez soi et en voiture. Partout. On est avec ouais. quelqu'un, bien ouais. sûr.
3: Merci beaucoup Brigitte.
10: J'ai même pas
3: souris. 9h moins 10, Brigitte Millot avec nous tous les matins. On vous retrouve demain, Brigitte Demain, 9h. Demain, 9h. Et tout à l'heure, chez Pascal, dans l'heure des oui. pros. Sans que l'épidémie repart. Hein. On vous voit. Oh, c'est pas sympa. Mais non, mais on, on Je... vous voit partout, on vous voit partout, on vous voit partout. Allez, 8h50. Euh, bonjour, docteur Millot. Demain matin, 9h. On se retrouve, nous, lundi matin, 5h55, avec Chanel Ousto. Le docteur Millot sera là avec aussi. Il euh, y avait Vincent Fandège qui nous a accompagnés, qui nous accompagne le matin. On est avec Eric Derait-Maten aussi et tout le reste de l'équipe. Dans un instant, Pascal, pro pour l'heure des pros. Belle journée à vous sur CNews.